0: Baile en, casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías.
1: Desde casa. Desde casa.
0: De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, en México se queda en casa con mi de baile, solo por... W Radio.
1: Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio son las 10:05 de la mañana. Estamos en vivo a partir de este momento hasta la 1 en punto de la
2: tarde. ¡Ay, este buen lunes! ¿Cómo les va la vida? ¿Cómo te va la vida, Rebeca? ¡Hola!
3: ¡Hola! Perdón, Marta, ¿puedo decir algo? Voy a hacer catarsis.
2: ¡Ya estoy harta! Y sí, sí está fuerte, ¿eh? Ayer, sí, ayer en la noche, Cuentavientes, hablábamos, Rebeca y yo por teléfono, como a las once y media. Justamente viendo que
3: pues ya estuvo, ¿no? Hijo, mano, está larguísimo esto y lo que falta y... Y, y la mitad de la gente sí entiende y la otra mitad no entiende y entonces es un,
2: con una confusión entonces cada vez hay algo nuevo yo no, llegué no México no, no. el día viernes eh, vía carretera obviamente ajá y mucho la cantidad de gente ayer vi imágenes de gente regresando de Cuernavaca de la carretera pues Cuernavaca México y estaba eso abarrotado y me impresiona muchísimo la cantidad de gente que veo en la calle, el tráfico que hay, 4,853 casos en las últimas 24 horas, 274 muertes, lo cual nos empuja a tener casi 48,000 muertos, más los que no se cuentan. Ayer hablaba con un amigo mío, Cuentavientes, y me, me impresiona muchísimo esto que está pasando, y se los cuento para que no les vaya a pasar a ustedes. Alguien que trabajaba con él... Eh, le llama y le dice que se siente muy mal que le duele la cabeza, que tiene dolor de cuerpo que tuvo calentura tremenda y que había ido al doctor y que el doctor le había dicho que tenía influenza entonces mi, mi amigo insistió eh, y la persona se hizo la prueba de COVID obviamente salió positivo de COVID a mí me impresiona mucho la cantidad de historias que he escuchado de gente a la que le dicen que es influenza eh, que aparte por cierto no estamos en época de influenza Sí. No, Justamente no. Los que tienen COVID. Déjense ustedes el hecho de que uno, eh, entonces no se registran como parte de las estadísticas, por lo cual, pues estos casos confirmados son la verdad es que a ojo de buen cubero, porque la cantidad de gente en México que les diagnosticaron influenza o que eh, los desincentivaron a hacerse la prueba de COVID es altísima. Y segundo, pues mucha gente que muere tampoco está registrada, pero tercero y más importante, es que si te tratan por influenza y no por COVID, es muy probable que si es COVID lo que tienes que se te complique, entonces estén muy atentos y ahora sí que claro. está, pues cualquier síntoma es COVID hasta que no comprobemos lo contrario.
3: O sea, ahora la influenza es the new neumonía atípica. Exacto. Sí, ¿no? Exacto. Oye, ahora, ahorita que hagamos la presentación de lo que vamos a tener el programa y todo esto, sí te puede dar COVID y te puede dar influenza al mismo tiempo. Y te pueden dar muchas cosas al mismo tiempo. Pero sobre todo influenza y COVID, ¿no? Que en octubre, noviembre, por ahí ya empieza la temporada de la influenza.
2: Sí te puede dar las dos cosas, ¿no? Pues sí, O pero no, mira, o qué te... En influenza, yo me, iría, yo me haría una prueba. ¿Las eh, dos? Eh, de COVID para descartar que es covid Sí, claro, pero, pero perdón, de influenza también la gente se muere, Marta, también. De influenza la gente también se muere. Bueno, de hecho, hoy vamos a hablar con Tere Díaz, vamos a hablar de un tema que le pidieron mucho en redes sociales, que es cómo ser una buena madrastra. Va a estar Álvaro Gordoa con nosotros, vamos a hablar de cómo no procrastinar. Y está con nosotros el doctor Gerardo Castorena, que siempre ha sido un oncólogo de cabecera. Experto en cáncer de mama, tiene 25 años de experiencia, fue director de los centros de diagnóstico de mama del Centro Médico del Hospital ABC, donde estudió su especialidad como cirujano, es reconocido como uno de los mejores especialistas en mastología en toda Latinoamérica. Aparte, eh, reconocido como uno de los 50 mejores médicos en México en Top Doctors eh, Awards, fundador del México Breast Center, que es la primera clínica de manejo integral de enfermedades mamarias con un enfoque mucho más humanístico. Y ya estuviste escuchando, Gerardo, lo que estuvimos hablando, Rebeca y yo, de estas historias de terror de es que te lo juro que el doctor me dijo que era influenza y que la verdad ni valía la pena que me hiciera la prueba de COVID. Porque uno insiste, se acaban haciendo las pruebas de COVID y en efecto sale positivo de COVID.
1: Uh
4: -huh. Estamos definitivamente viviendo algo eh, eh, que nadie sabe. Eh, yo, como los burros, perdón, buenos días y gracias por la invitación. Me encanta verlas. Eh,
3: gracias, Gerardo.
4: Eh, sí, está, estamos viviendo algo sin precedentes. Yo creo que estamos actuando y, y haciendo las cosas pues, conforme se van eh, desarrollando las cosas y, y, y llegando a la información, pero la verdad es que viene a bien, pues nadie sabe qué onda con este rollo, ¿no? Está La verdad es que es un reto bien grande para todos.
2: Claro, ¿no? Y, y lo que hablábamos ayer, yo creo que, hijo, el hartazgo ya es generalizado, eh, los que eh, nos hemos cuidado muchísimo y nos hemos guardado y hemos sido muy cautos y no andamos en las calles, y no andamos en los súperes, y no andamos trabajando en nuestras oficinas. Ya estamos
4: hasta la coronilla cada Sí, sí, no, no ha sido fácil. Eh, Nada. Lo, lo han platicado ustedes en el programa y me parece maravilloso. No solo son los efectos de salud, son los efectos emocionales, los efectos económicos, sociales. Pues esto esto va a tener una trascendencia bien grande, ¿no? independientemente del impacto de salud.
2: Claro. Este, Pues hoy justamente invitamos a Gerardo porque... Tenemos dos razones muy importantes por las cuales hablar hoy sobre el cáncer. Uno es el tema del cáncer y el COVID, que dicen que obviamente la gente que tiene cáncer es un, un, un grupo de riesgo importante. Y también por la gran preocupación, les digo una cosa, cuenta cuentavientes, de que eh, muchos no están haciendo sus exámenes recurrentes, sus mastografías, sus ultrasonidos, porque estamos en épocas de COVID. ¿Y qué pavor pensábamos? Gerardo y yo hablábamos de esto el otro día, el rebrote que pueda haber de casos de cáncer de mama, porque por COVID no te, no te fuiste a hacer la mastografía cuando te tocaba. Entonces, dividamos esta conversación, mi queridísimo Gerardo, en dos. Primero hablemos del tema del de el COVID y el cáncer.
4: Sí, claro que sí. Eh, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que hemos estado muy metidos, hemos estado... Pues leyendo mucho, estudiando mucho, viendo todos los artículos que hay con, con relación a esto y definitivamente, eh, bueno, número uno, el coronavirus es, es el nombre del virus, el nombre de la enfermedad es COVID, es decir, eh, lo, que, lo que causa la enfermedad es el coronavirus, no entonces eh, sabemos que todas las personas que tienen su sistema inmunológico deprimido por la razón que tú quieras, pues son más propensos a desarrollar un contagio, a desarrollar la enfermedad y a desarrollar las consecuencias graves de la enfermedad. Entonces, pues el cáncer se caracteriza por una disminución en la efectividad de tus defensas, de tu sistema inmunológico. Entonces, pues definitivamente los enfermos de, de cáncer pues están en alto riesgo. Aquí me gustaría dividir Tres grupos de pacientes. El primero es el que tuvo cáncer, ya pasó su, sus tratamientos y hoy está en seguimiento. Y ese puede ser un paciente que hace 20 años tuvo cáncer o que lo tuvo el año pasado, pero que no está en algún tratamiento activo. El segundo grupo es el grupo de pacientes que están actualmente en tratamientos. Fueron de reciente diagnóstico y ya sea que están en, en espera de su cirugía, o de algún tratamiento como quimioterapia, radioterapia, etcétera, ¿no? Y por último, el tercer grupo, que a mí en lo particular es el que más me preocupa. Es el paciente que tiene cáncer y no lo sabe. Es el paciente que, como bien dijiste, está guardado, está haciendo todas las medidas, que está generando un cáncer, tiene un cáncer en su interior, pero pues que no se hizo la colonoscopía, no se hizo la tomografía, no se ha hecho la mastografía, y está creciendo ese cáncer, y nadie lo sabe, ¿no? Entonces, son los tres grupos de pacientes en los que me gustaría dividir, porque cada uno de ellos es bien diferente cómo lo estamos abordando y cómo lo estamos manejando.
2: Ok, empecemos con el primero, o sea, el que tuvo cáncer y digamos que ya ha acabado sus tratamientos eh, y no necesariamente está en remisión.
4: No, no, sí está en remisión, Este está en remisión y está en seguimiento. Bueno, eh, algo de lo que me, me, me saca un poco de, 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 de mis casillas con, con, el, con el medio oncológico es que eh, no se hace el suficiente hincapié, el suficiente eh, esfuerzo por hacer que los pacientes después del cáncer se alimenten adecuadamente. No hay mejor manera. Lo has estado hablando mucho durante esta pandemia. Me encantó el, el chico este que, que estuviste que estuvo en el consultorio Juan con Julio hablando, el, el nutriólogo de Nueva York. Hablando de la importancia del sistema inmune y no hay otra cosa que la alimentación. Entonces, ese paciente que tuvo cáncer y que actualmente está en remisión o que está en estudios, pero que no está con la enfermedad activa, es un paciente que no está en, alto, en tan alto riesgo, pero es un paciente que tiene que ver por su sistema inmunológico mediante la nutrición. Y ese paciente, si come bien y se está haciendo ejercicio y si está haciendo todo lo que es las cuestiones que también han, ustedes, eh, han, han estado hablando mucho ustedes de meditación, de hacer conciencia, de salud emocional, salud mental, es un paciente que tiene exactamente el mismo riesgo que la población general. Entonces, esos pacientes creo que dentro de todo no son el foco, de nuestra preocupación. Son pacientes que si hacen las cosas, están bien. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con esos pacientes? Sale el síndrome de superhombre o de supermujer, porque cuando vencen el cáncer, cuando han pasado algunos años, sobre todo si hay eh, algunas eh, Pacientes, algunos, algunas personas que ya pasaron dos, tres, cuatro, cinco años de que fueron eh, diagnosticados con cáncer y que actualmente continúan sin la enfermedad, desarrollan esta falsa creencia de si vencía el cáncer, yo puedo vencer lo que me pongan enfrente. Entonces regresan a los malos hábitos, regresan al sobrepeso, regresan al sedentarismo, al consumo de alcohol, al consumo de, de tabaco, todas esas cosas que evidentemente deterioran su sistema inmune, y, y bueno, pues esos pacientes sí están en un riesgo elevado de desarrollar la enfermedad o de contagiarse. Segundo grupo. Segundo grupo. Los pacientes que están en tratamiento. Eso sí nos preocupa un poquito, porque no es ningún secreto. Nadie quiere pararse en un hospital el día de hoy. Nadie quiere irse al, al, al foco de contagio directamente, ¿no? Entonces, este es un grupo que representa un reto bien importante. Lo primero que tenemos que hacer con este paciente que está actualmente en tratamiento es evaluar qué es mejor, si diferir el tratamiento o arriesgarse con todas las medidas puestas en marcha para Y eso solo lo puede hacer un equipo médico multidisciplinario. Es decir, si tienes cáncer y estás en algún tratamiento, no hay nada mejor que ponerte en contacto con tu equipo médico y diseñar cuál es la mejor estrategia eh, para ti. Han salido cosas extremadamente creativas. Por ejemplo, en mi área, en el cáncer de mama, eh, los que tú sabes que muchos de los cánceres de mama dependen de hormonas. Entonces... Les estamos dando tratamiento antihormonal a las pacientes en casa, una pastillita, y eso nos permite diferir su tratamiento eh, quirúrgico, este, médico, quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera. Y estamos teniendo mucho éxito. Esos pacientes son estrechamente vigilados, les hacemos estudios para ver cómo están. Eh, las cosas y si podemos continuar. Yo tengo varias pacientes en esa modalidad, en donde sabes que ahorita no vale la pena exponerte un contagio eh, y definitivamente también hablar de la nutrición, hablar del sistema inmunológico súper fuerte y de, de hacer todas estas cosas extras para que tu cuerpo esté ayudando ayudándote a combatir la enfermedad. Estos pacientes sí tienen que estar lo más aislados posibles. Sí, yo la verdad es que tengo mis tengo mis este, mis consideraciones con respecto a la cuarentena de la de la población sana. A mí me parece que esto fue una medida que no que no que, que no condujo a nada. Eh, pero definitivamente la población de riesgo, como es un paciente actualmente en tratamiento de cáncer, sí tiene que mantener esta eh, distancia, este confinamiento y este cuidado extremo para no deteriorar su salud. Sabemos que si un paciente con cáncer se contagia de coronavirus y desarrolla COVID-19, es un paciente que tiene una alta probabilidad de, eh, de desarrollar complicaciones y por ende también de, de, de morirse de la enfermedad. Entonces, pues, poner la balanza, ¿no? Que es más importante eh, eh, cuidarte de, de, de que no te contagies o dejar que el cáncer avance, ¿no? Pero te repito, muchísimos hospitales, muchísimos médicos hemos estado buscando y encontrando alternativas para que esos pacientes puedan esperar a que las cosas mejoren.
2: Ok. Y, y por último, y después te hago un, un par de preguntas que tengo, pero por último, el tercer grupo serían todas aquellas personas que tienen cáncer y todavía no lo saben.
4: Correcto, y esas me preocupan, porque eso sí, puedes haber estado en una etapa inicial en febrero-marzo y en agosto-septiembre, pues ya es otra etapa completamente distinta, lo cual significa que cambia tu pronóstico, que cambia la manera en la que se va a comportar la enfermedad y está... está demostrado que ahora que acabe la pandemia vamos a tener un repunte en todas las demás enfermedades que se descuidaron a raíz de la pandemia, es decir, vamos a tener abarrotados los servicios de oncología los servicios de endocrinología con diabéticos descompensados los servicios de cardiología y medicina interna con hipertensos descompensados porque, porque la gente está paralizada y no está haciendo nada no eh, un paciente que tiene un cáncer de colon y que sigue comiendo proteínas y, y grasas de origen animal, pues está alimentando ese colon y nadie, ese cáncer, perdón, de colon, y nadie sabe eh, que está ahí, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Hablando de mi especialidad, los oncólogos vamos a tener un sobrediagnóstico, más o menos para que te des una idea, en México Breast Center en condiciones normales, diagnosticamos 20, 25 pacientes al mes con cáncer de mama. Y eh, eh, en estos meses de cuarentena no hemos llegado ni a tres, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esos 22 que nos están sobrando? ¿Dónde están, no?
2: Claro, ahorita hablamos de eso, pero dime una cosa. Eh, el tema del cáncer y el COVID es, ¿por qué eres más susceptible a que te contagies? Y o, si te contagias... ¿Tienes un sistema inmune menos dispuesto, menos listo, menos preparado para combatir y el riesgo a que se te complique es más alto?
4: Ok. Eh, recordemos que un virus no es un ser vivo. El, el virus es material genético que requiere de un ser vivo para reproducirse. Esa es la definición. Por eso es que si tú dejas un virus al aire ambiente, eventualmente unos más fuertes, unos más débiles, pero eventualmente va a morir porque necesita la célula del huésped para reproducirse y para poder seguir eh, replicándose. Ese es el punto número uno. Algo que nadie te dice es que todos los días estás contrayendo virus. Todos los días tú estás exponiéndote a virus A, B, C, D, E, cualquier cantidad de virus. Tu sistema inmune lo reconoce y lo elimina. Una de las, todas las enfermedades Todas las enfermedades, la que me digas, del origen que me digas, tiene uno de dos orígenes. O se aumenta el estímulo nocivo o se disminuye la respuesta de defensa. Es decir, nos ataca un ejército mucho más grande del que podemos combatir o nos ataca el mismo ejército que siempre nos ha atacado, pero ahora mis defensas, mi fuerte, mis soldados no son tan capaces de combatirlo. Y... Has oído hablar, eh, esto que dicen, es, es muy común escucharlo, que todos, todos absolutamente tenemos células cancerosas circulando por el cuerpo. Bueno, pues eso es cierto. Todos siempre estamos generando células cancerosas. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune las capta, las eh, clasifica y las elimina. Entonces, cuando un cáncer se da, la, la primera respuesta que tenemos es tu sistema inmune no está funcionando. Y si no está funcionando para un cáncer, ¿por qué crees que va a funcionar contra una infección? La que me digas. Claro. Y ahora, este COVID, este coronavirus, que es, un, es una mutación, porque déjame te digo también que yo, yo, yo tomé la, la materia de microbiología en la universidad en 1989 y ya hablamos del coronavirus. Es decir, este no es un virus nuevo. Esta es una variante del virus que es nueva, pero, pero el coronavirus ha estado toda la vida, desde que se conocen los virus, ha estado presente. Entonces, eh, pues ¿qué, ¿qué te va a hacer creer que, que tu cuerpo es competente contra una infección si no lo fue contra el desarrollo de un cáncer? Entonces, por eso es que sabemos que estos pacientes están en mayor riesgo.
2: Claro. ¿Mayor riesgo de que se complique, pero no necesariamente mayor riesgo de que te contagies?
4: No, no necesariamente. No necesariamente. Mira, la medida más absoluta que podemos tener es lavado de manos y uso de cubrebocas. Esas son las dos medidas más espectaculares y sencillas que podemos hacer. Verdaderamente, si las dos personas usan cubrebocas, el riesgo de contagio es bajísimo. Seas quien seas y tu sistema inmune esté como esté.
2: Ok, pero independientemente de eso, la gente que actualmente tiene cáncer, y ahorita vamos a hablar de los que no se han checado... Pero la gente que actualmente tiene cáncer, eh, aparte de lavarte las manos, lo que ya sabemos, la distancia, eh, usar cubrebocas, ¿hay alguna otra recomendación que, que creas que es importante decirle a todos?
4: Definitivamente la alimentación, una, una alimentación plant-based, una alimentación basada en vegetales, comida sana, que no tenga etiquetas, que no tenga... Eh, procesos en su producción, que no tenga azúcar, que no tenga colorantes artificiales ni saborizantes artificiales. Eso es lo mejor que podemos hacer. Hacer ejercicio, hay clases de yoga en línea, hay clases, miles ahorita que puedes tomar, aunque vivas en un departamento. No sé si se escucharon la historia de un cuate que, que se echó un maratón adentro de su departamento de 80 metros cuadrados, que fue una, una locura, ¿no? Pero este, la verdad es que mantenerte lo mejor que puedas.
2: Claro. Oye, aquí hay muchísimos cuentavientes. Eh, Mike dice, yo estoy en vigilancia en El Salvador Subirán, eh, que es un hospital aquí en la Ciudad de México. Ahora es hospital COVID. Entonces, a mí me tocaba revisión en mayo, dice Mike, y no, pues no se puede ir. Entonces, muchos preguntan, ¿qué pasa si estamos siendo atendidos en hospitales públicos? que eh, o son hospitales COVID o, o han suspendido digamos que eh, todos aquellos tratamientos que en teoría subrayado y entre comillas no son de emergencia
4: todos los hospitales que se convirtió todos los públicos y privados que se convirtieron en hospitales COVID están eh, con alternativas para el seguimiento de sus pacientes, es decir, no se cerró esa sección, se están refiriendo a otros hospitales, lo que hay que hacer es ponerse en contacto con la persona de, de, de relaciones públicas o la persona que dé informes ahí para saber en dónde están viendo a esos pacientes, pero hay, hay, hay disposición y hay instalaciones para ver a todos esos pacientes. Eso no está parado. Está parado por el par, por parte de los pacientes, pero no está parado por parte ni de las instituciones ni de los médicos.
2: Oye, antes de irnos a corte y hablar sobre el tema de los estudios. Mira, aquí dice eh, Susana, dice una amiga con cáncer de mama, el doctor le dijo que podía comer de todo, porque La sí. forma del estómago no está.
4: Híjole, no sabes, eso, eso es de las cosas más, más tristes. Si alguien no sabe absolutamente nada de nutrición, somos los médicos. Nos dieron una mini embarrada de nutrición. Yo la verdad es que a raíz de... De, de lo que me ha pasado en la vida y de lo que he vivido profesionalmente me puse a estudiar, pero yo aprendí nutrición después de, 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 de ya de haber sido oncólogo no y definitivamente la alimentación es la base de tu sistema inmunológico yo no puedo entender que haya salas de quimioterapia donde estemos colocando quimioterapia a los pacientes y en la sala de espera haya eh, maquinitas que eh, dispensan alimentos procesados, yo no lo puedo entender pero no, no puede ni debe de comer de todo. Que me haga caso, por favor.
2: Claro. Bueno, de, de hecho, déjeme decirles. Eh, Gerardo, después de ser el jefe de toda la división de mama del hospital eh, ABC, del Hospital inglés aquí en la Ciudad de México, abrió una clínica para el manejo integral del tema de cáncer de mama que se llama Mexico Breast Center. Y justamente, eh, Gerardo, y tú lo dirás mejor que yo, pero tu inquietud era, oye, no podemos atacar el cáncer solamente desde el punto de vista médico o de radioterapia o de quimioterapia este, o de cirugía. O sea, ¿dónde está todo lo demás? Y armaste un grupo disciplinario, multidisciplinario increíble de gente justamente para hacer conciencia de que el cáncer se ataca de muchas maneras.
4: Así es. Eh, la, pregunta, la pregunta que yo le hago a todo el mundo es si tu cuerpo ya nos hizo un cáncer, ¿qué le impide hacer nosotros? Porque lo que estamos curando es el síntoma. El cáncer es el síntoma de una serie de trastornos que se llevan a cabo en tu organismo. Si no corregimos esos trastornos, si no arreglamos esas deficiencias, pues estamos jugando un poco un juego de nunca acabar, ¿no? y eh, qué bueno que lo mencionas sí, efectivamente, de hecho abrimos puertas el, el primero de agosto el sábado cumplimos un año de haber abierto puertas de México Brescentra estamos muy felices y la verdad es que tenemos, hemos tenido una excelente respuesta por parte de las pacientes, la verdad es que hemos tenido una retroalimentación padrísima pero a lo largo de este año nos estuvieron pidiendo de, de oye, está padrísimo que me atiendas este, la, toda la cuestión mamaria y los senos y todo eso pero pues, ¿y por qué no haces Papa Nicolau? ¿Y por qué no tienes un endocrinólogo que vea tiroides y que vea diabetes y que vea menopausia? ¿Y por qué no tienes una dermatóloga? Si es una de las cosas que nos este, aquejan a las mujeres. Y bueno, pues desde hace, y a raíz de esta, de esta creatividad que hemos tenido que desarrollar a, a raíz de esta pandemia, pues desde hace tres meses ya no somos un centro de mama, ya somos un centro de cuidado integral femenino porque ya tenemos un endocrinólogo, el doctor Odette Stempa, a quien conoces muy bien, ya se integró a nuestras filas. Tenemos eh, también ginecología para ver todo lo que es cuestiones pélvicas y todo lo que es cuestiones de embarazo y parto, si, si se necesita, ¿no?, que hacen los papá Y tenemos también una dermatóloga, la doctora Pilar Simón, que, que ve toda esa parte y, y la verdad es que estamos creciendo y ahora ya somos una respuesta integral para todas las necesidades que tengan nutrición. las mujeres, sanas y no sanas. Y nutrición. Nut bueno, Me Michelle, Michelle la doctora Michelle Hernández, que es médico integrativo, que es, es, es todavía un poquito mejor que, que, que un nutriólogo porque es una persona que ve toda la parte integral del paciente con una base muy sólida y muy fuerte en eh, nutrición y suplementación natural. Así que sí, estamos súper completos y, y la verdad es que estamos muy contentos porque, porque como dices tú, vemos a la paciente de forma integral y no corregimos un síntoma Ayudamos a las pacientes a que caminen hacia una vida saludable y, y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Ha sido tiempos difíciles, pero han sido tiempos en los que la creatividad ha salido y estamos haciendo, estamos haciendo proyectos, protocolos, estamos haciendo, por ejemplo, estamos dentro de MBC, estamos organizando un grupo para eh, toda la cuestión de sobrepeso y obesidad. Es decir, estamos haciendo cosas muy, muy interesantes. Así que pues
2: estamos, la verdad, que muy contentos. No, bueno, y aparte están abiertos. Eh, de hecho, ahorita regresando del corte, eh, vamos a hablar el hecho de que el cáncer no sabe que hay COVID, el cáncer no sabe que estamos en cuarentena, el cáncer no sí. sabe que estás encerrada en tu casa y el cáncer no te va a esperar a que cumplas un año para que para que, o dos, o tres, para que te hagas lo que te tienes que hacer, el estudio, no importa si es mama o si es una colonoscopía o cualquier otro estudio. Eh, lo importante que es que no se nos pase nuestra fecha anual y de eso vamos a hablar regresando del corte. No se vaya.
0: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. W Radio 96.9 Al aire.
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 10.37 de la mañana. Me hace tan feliz que ustedes estén tan felices y agradecidos por esta conversación. Estamos hablando del cáncer y el COVID en tres grupos diferentes. Los que tuvieron cáncer y están en remisión, los que están en tratamiento de cáncer y los que tienen cáncer ni siquiera están enterados. El doctor Gerardo Castorena, que es eh, eh, cirujano oncólogo, experto en cáncer de mama, tiene más de 25 años de experiencia director de eh, eh, y fundador del Mexico Breast Center, eh, para todos los que dicen, híjole, es que qué pavor ir ahorita a un hospital. Bueno, pues esta es una súper alternativa, porque es la primera clínica de manejo integral de, eh, de cáncer, enfermedades mamarias, con un enfoque humanístico, con todo tipo de especialistas. Y lo digo, Gerardo, porque fíjate que ahorita los estoy leyendo a ustedes en Twitter, y dice, por ejemplo, Arlet. Que su mamá la operaron de cáncer de vejiga a finales de enero. Le acaban de entregar los resultados hace un mes y es fecha que no le han dado cita con el urólogo para saber qué sigue, porque ahorita en muchos hospitales solamente están atendiendo casos de COVID. Sé que es complicado para muchos, pero les digo una cosa, no pueden dejar esto en manos de alguien más. Y si ustedes tienen que hacer algo, ir a una consulta privada, este, con mucho gusto les doy los teléfonos de Gerardo que tiene a todos los oncólogos ha habidos sí, y por haber, eh, comenzando por el oncólogo urólogo que es este Dagoberto Molina, este para que los ayude.
4: Definitivamente, no, no dejes, si ya tienes un diagnóstico, no dejes tu salud en manos ni, ni le des la responsabilidad a alguien más. Busca opciones, busca siempre un plan alternativo. Eh, como bien dijo Marta, eh, nosotros estamos eh, fuera de hospital, somos unas instalaciones que no están en ningún hospital, no ha habido ni siquiera un solo caso de COVID en todo el edificio, no hay contagio, tenemos todos los protocolos echados a andar y en marcha para que tú y tu familia estén seguras si quieren venir, y lo que estamos haciendo es para todos los pacientes que no no tuviera nada que ver aparentemente con México Breast Center, estamos invitando a, a, a los especialistas a venir a dar consulta aquí para que tú no tengas que ir a un hospital, para que te vean de forma segura. El doctor eh, Dagoberto Molina Polo está dando consulta acá. Él es un excelente urologo oncólogo y me parece que te podría ayudar muchísimo en esto.
2: Pero igualmente eh, tú podrías ser como el... el, el... Contacto de referencias 100%. para un oncólogo urologo, para un 100%. oncólogo cirujano, para un oncólogo médico, para un oncólogo este, endocrinólogo, o sea, tienes todas las, las los contactos.
4: Todo, todo. Y además, bueno, yo me dedico a mama porque es mi pasión y es lo que me, me gusta, pero yo, mi cédula es de oncología general. Yo yo estudié oncología y sigo leyendo mucho y preparándome mucho en, en ciertas cosas, aunque ya no me dedico a ellas, pero sí, definitivamente los podemos orientar. Eh, podemos ser un, una, una segunda opinión de la gente que le interese y, y, y lo hacemos eh, de verdad con todo el gusto del mundo y poniendo a tu alcance los mejores especialistas, la gente más preparada en el área. Así que Mira, sí, definitivamente. Sandra te
2: manda otro. amores. Eh, Ale, estoy en tratamiento con el doctor Castorena. Gracias por esta plática, esta información, todo lo que mencionan en cuanto a la alimentación y ejercicio. No saben cómo me ha ayudado a mí de forma significativa en el Mexico sí. Breast Center, en mi recuperación. Y un mensaje para todas las mujeres de parte de Ale Fernández. Sí no dejen de hacerse sus revisiones. Eh, sabemos que la mastografía y el ultrasonido no la tenemos que hacer cada año de manera absolutamente regular y eso no debe de esperar. Sin embargo, por cuestiones de cuarentena, muchas a lo mejor se la tenían que haber hecho en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto y no se han hecho la mastografía y el ultrasonido, razón por la cual eh, oncólogos en todo el mundo están súper preocupados que en algunos meses hay un repunte impresionante de cáncer de mama, diagnosticado tardíamente.
4: Y, y la otra cosa, Marta, mucha gente se espera a las promociones de octubre para hacerse sus estudios eh, y, y sabiendo eso nosotros, este mes de agosto tenemos los mismos precios que tuvimos en octubre del año pasado para que eso no sea una para que eso no sea una, un, un obstáculo para que vengas a checarte. Vamos a tener los mismos precios que tuvimos en octubre del año pasado, el mes de agosto hasta el 31 de agosto. Y además quiero decirte que para todos tus cuentavientes desarrollamos un cupón de descuento Además de que tenemos los precios de octubre, vamos a dar un 20% de descuento cualquiera que presente el cupón de Viente de Marta de Baile para darle 20% más en un afán. Creo que estamos en un momento de ayudarnos todos. La verdad es que eh, me choca la gente que, es, que, que ve oportunismo en, en estas crisis. Yo creo que ahorita es momento de extender la mano y de ayudarnos todos para que, para que México salga adelante de esto que está tan difícil. Así que MBC, México Breast Center, se, se, se une a este esfuerzo y la verdad con mucho cariño hacemos esto porque no queremos que el año que entra una familia se quede sin una mujer porque no vino a hacerse su estudio. Y eso eso sería tristísimo.
2: A ver, Bane y todas. Eh, dice, estoy recién operada justo en el ABC por miomas. ¿Podría yo ir al, al Breast Center MX para una revisión general y llevar a mi mamá?
4: 100% aquí te esperamos. Eh, tenemos ciertos protocolos nada más. No estamos aceptando más que un solo acompañante a las pacientes y preferimos que si puedes venir sola. Obviamente si vienen tú y tu mamá como pacientes obviamente pueden venir juntas, pero si vienes una revisión normal te sugerimos que no traigas a ningún acompañante para que no saturemos los, los lugares. Estamos dando citas separadas para que en la sala de espera nunca esté eh, saturada ni con mucha gente y estamos, pusimos todas las, las medidas que la Secretaría de Solidaridad impuso, como son acrílicos, como son eh, zonas de distancia, como son desinfectantes, tenemos un arco sanitizante a la entrada y salida de nuestras, nuestras instalaciones, tenemos luz ultravioleta en los elevadores, vaya, hemos, hemos procurado que no haya contagios y que así nos mantengamos. Así que sí, sí puedes venir, puedes traer a tu mamá aquí, la recibiremos con mucho cariño y con mucho gusto. Eh,
2: ¿cómo, ¿Cómo contactan este, a, a la clínica? ¿Cómo okay. a eh, wow.
4: estamos, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como arroba Breast Center MX, Breast Center MX. Los teléfonos de contacto son en la Ciudad de México, 6650-8253, y mismo teléfono con terminación 55. Y eh, siempre lo digo en los programas, siempre lo digo, mi celular es más público que, que, que nada. Mi celular está publicado por todos lados en la página, en la página de México Center. Todas mis tarjetas tienen mi celular, así que si quieren llamarme directo a mi celular, tengan la seguridad de que yo voy a tomar la llamada y, y si no la puedo tomar por alguna razón, la, la respondo y mi celular es 55-5507-1415.
2: Adorado eres. Oye, este eh, Iris, eh, te aclaramos, dice, ¿ahí sacan las mamografías ahí mismo en la clínica?
4: Y los bueno, sí. Tenemos una alternativa a la mastografía. Eh, nosotros hacemos un ultrasonido de alta resolución, ultrasonido mamario de alta resolución, y tenemos un equipo nuevo que se llama tomografía mamaria por electroimpedancia, que es un estudio que no emite radiación y que no duele, y que no es un estudio de imagen, es un estudio de electrofisiología, eso suena como rarísimo. Bueno, todo mundo conoce el estudio más clásico de electrofisiología, que es el electrocardiograma, que no te saca una foto del corazón. Lo que hace es decirte cómo funciona el corazón mediante su capacidad de conducción eléctrica. Esto es exactamente lo mismo. Esto es un aparato que nos mide la salud mamaria mediante el funcionamiento de los tejidos. Sabemos, por ejemplo, que un cáncer no conduce electricidad. Entonces, si tenemos un brinco... En este estudio, pues realmente estamos detectando que hay algo más. Cuando hacemos la correlación entre el ultrasonido y la tomografía mamaria, que es un estudio anatómico y un estudio fisiológico de funcionamiento, podemos evitar el uso de la mastografía en un alto porcentaje de las pacientes. Hay pacientes que a pesar de esto le seguimos mandando a hacer mastografía, pero son las menos. Hacemos los estudios aquí, sí, eh, también tenemos toma de laboratorios, tenemos un convenio con, eh, ¿puedo decir el nombre?
1: Claro.
4: Eh, tenemos un convenio con Biomédica de Referencia, con Clarita Lao que se ha aportado estupenda claro. y además claro. tenemos un descuento también para las pacientes que se quieran venir a hacer laboratorio, tenemos vaya, tenemos lo que lo que necesites aquí adentro de nuestras instalaciones claro. de forma muy segura.
2: Oye, Palo de la Torre, te manda a saludar, la doctora Paloma de la Paloma, Torre.
4: Besos, Paloma, pasa Paloma. Claro.
2: Es cáncer de mama, pero también de útero, pero también de endometrio, de todo. ser vulva, de vagina. Todos hay que cuidarlos.
4: Todos hay que cuidarlos, ¿Todo? sí. ¿Todo? Hoy estamos hablando de cáncer en general, no estamos hablando de cáncer de mama. Eh, recuerda que con nosotros está el doctor José Antonio Posada, que ve todo lo que es la parte de cáncer ginecológico y que es estupendo. Te, te repito, aquí estamos preparados para ver lo que sea. Yo veo mama, pero tengo gente que ve... Todas las cosas, eh, Jos Posada es uno de los, de verdad, de los cirujanos más talentosos que yo conozco. Es un tipazo y es un cuate que está súper bien preparado. También da consulta aquí en MBC para todas esas pacientes, y te repito, ya estamos en posibilidad de hacer Papa Nicolaos y estudios de ultrasonido pélvico. Vaya, no necesitas moverte si, si vienes aquí a MBC, le damos solución a tu, a tu problema.
2: All in one. Sí. Están ubicados en la Ciudad de México, en eh, las Lomas de Chapultepec. Este Y bueno, todas las que tengan dudas, eh, manden un, un tuit, arroba BreastCenterMX. Mira, Alilia dice, yo tengo un quiste en el seno derecho, en el IMSS. La jefa de los doctores decidió que me lo tenía que quitar. Sin embargo, el radiólogo dijo que no era necesario porque era un quiste líquido. ¿Es correcto o debo extirparlo? En fin, hay muchas dudas en redes eh, que vale mucho la pena que te eches un clavado, Gerardo, tu equipo, para que lo revisen.
4: Yo siempre contesto todos los mensajes. Este, yo y mi equipo, como bien dices, Facebook, Twitter, Instagram, lo que nos manden, estamos nosotros contestando.
2: Claro, mira, pa eh, Paola dice, mi mamá tiene el linfoma no Hodgkin, pero está estable, solo que no ha recibido consulta desde el mes de marzo y no sabemos qué va a pasar porque el hospital se convirtió en hospital de COVID. ¿Qué hago?
4: También aquí está con nosotros el doctor José Alberto Serrano, que es oncólogo médico y que ve todas esas cuestiones. También te puede dar una consulta. Otra cosa que les quiero decir, cuando no es necesario que revisemos un paciente, es decir... Una paciente que tiene una bolita y es primera vez, pues sí la tenemos que revisar, pero todas las consultas de seguimiento estamos haciendo telemedicina, estamos haciendo consultas por Zoom, estamos haciendo consultas por, por, por teleconferencia, por videollamadas, para que no tengan que salir de su casa. Y el doctor Serrano es parte de nuestros especialistas, a eso se dedica y puede darle una opinión si ella gusta.
2: Bueno, toda la información eh, se las voy a poner ahorita en Twitter, pero igualmente es Center MX en Twitter, en Instagram, en Facebook igualmente. Este Y eh, nuevamente, si nos das tu teléfono, Gerardo, eh, tanto el de la clínica y qué animado que diste tu celular.
4: Sí, el del centro son 60, es 66508253. Y mismo teléfono con terminación 55, ahí hay personal que recibe llamadas, incluso a deshoras, ¿eh? porque los tenemos eh, eh, enlazados para cuando nos vamos de aquí, para que la gente pueda seguir llamando. Y mi celular es 55-5507-1415, ambos son de la Ciudad de México.
2: Sensacional, muchísimas gracias Gerardo Castorena, eh, cirujano oncólogo de cabecera de este programa y amigo querido. Que
4: queremos. Gracias por la invitación, me da muchísimo Gracias. gusto saludarlas y, y le deseo a todo mundo que. que a
2: todos se mis por favor. Que, que, se,
4: que se mantengan sanos, que, que, que esto termine pronto y que regresemos. Yo, yo todavía no entiendo lo que es la nueva normalidad, yo quiero que regresemos a la normalidad como era antes eh, y te repito, ya tiene tu gente Marta el cupón de descuento para tus cuentavientes esto es exclusivo para los, los cuentavientes de, de Marta de Baile con 20% para los servicios que tenemos aquí en MBC y de verdad déjenos ayudarlas déjenos apapacharlas, déjenos cuidarlas para que México se fortalezca con esto.
2: Muchas gracias ahí atiendes lindo a mis cuentavientes
4: Muchas gracias, sí, claro que sí a todo el que venga aquí lo atendemos lindo Sí.
2: Con esto hacemos una pausa y regresando. Álvaro Gordoa es en The House. ¿Cómo no procrastinar? procrastinar? O sea, les vamos a hacer un test y todo. Para que, ahora que nos hemos dado cuenta que hemos estado en cuarentenados y encerrados, que en realidad, ahora sí que puro pájaro nalgón, en en esto de, es que no lo he hecho porque te lo juro que no tengo tiempo. Si algo hemos tenido en esta cuarentena, es tiempo. Y de todos modos, lo que decíamos que íbamos a hacer, no lo hacemos. Bueno, ¿cómo sucede todo esto con Álvaro Gordoa? Y más adelante, pongan mucha atención todas las mujeres que tienen parejas con hijos, que tienen maridos con hijos que no son suyos. Bueno, vamos a hablar de cómo se es una buena madrastra al regresar en W Radio antes de la una. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio, son las 11.05 de la mañana, Cuenta Vientes. Estamos de acuerdo que si algo nos hemos aprendido, de algo nos hemos dado cuenta, es que siempre hemos pasado la vida entera diciendo que lo que sabemos que tenemos que hacer no lo hemos hecho porque no tenemos tiempo. De acuerdo. Estos cuatro meses en que podemos decir que hemos tenido más tiempo que nunca en la vida, no hemos hecho lo que dijimos que queríamos hacer pero que no podíamos hacer por falta de tiempo y nos hemos dado cuenta que lo que pasa es que no lo quieres hacer. ¡Punto! ¡Punto! De acuerdo. Bordoa, nuestro consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública, autor de los libros eh, Imagen Cool, El Método Habla y La Biblia Godínez, está con nosotros porque vamos a hablar de la procrastinada, procrastinada. Procrast, Procrast, ¿cómo se dice?
5: Procrastinada, procrastinada, procras. la, la
2: Procrastinada, o sea, ¿cómo hacerle para no procrastinar? Yo les voy a hacer una confesión. Sí. O sea, según yo, siempre he dicho que si tuviera tiempo haría cuatro horas de ejercicio diario. Pregúntenme cuántas horas de ejercicio diario he hecho en los últimos cuatro meses. ¡Marta le tiene
3: que cumplir a Marta!
2: ¡Ponte ese post ni media! ¡Ni media! ¡Ni media! ¡Ni media! ¡Ni media!
3: Bueno, yo voy a hacer una segunda confesión. Yo dije, en este momento, que ya tengo tiempo, porque yo tengo un segundo guardarropa, que es la parte del cuarto de la tintorería. Entonces, ahí están colgados la mitad de mi ropa, pero desde hace un año. Entonces dije... Voy a, voy a sacar toda esa ropa ahora que tengo tiempo. No, me sigo cambiando en el cuarto de la lavandería, voy sacando un, una blusita, un... No lo he hecho, no lo he hecho para nada en estos cuatro meses.
5: Y es que ahí es donde está la queja que nos ponemos nosotros o el candado mental que decíamos es que no me dan... Las 24 horas de un día, no tengo tiempo, no me alcanza, el trabajo me absorbe y después la familia y después viene el fin de semana y cuando me doy cuenta ya no pude escribir la tesis o hacer el guión o el libro, eh, ni siquiera me está dando tiempo de lavar los trastes y tantas cosas que vamos dejando para después se convierte, como decía Marta, en esta cuestión de que si algo nos deja la pandemia es que tenemos una pésima administración del tiempo y que el mexicanísimo no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana eh, sí. se, se convierte en, en una realidad que a muchos les está sorprendiendo porque pasaron estos cuatro meses o sigue corriendo el tiempo del encierro y la tesis se sigue sin escribir eh, se sigue sin hacer ese ejercicio e inclusive los trastes se siguen acumulando en muchas casas cuando lo que te está sobrando en este momento es tiempo. Ahora, el procrastinar como un tema de imagen pública, vamos a entenderlo que cuando una persona no consigue lo que se propone, siempre será percibida como mediocre, poco productiva. Pero también vamos a darnos cuenta que el tiempo y nuestro tiempo se encadena con el tiempo de los demás. ¿Qué es esto? Una persona que vive en el lo hago mañana, lo dejo para después y en cualquier definición que quieras darle a procrastinar, que es eso, es aplazar los, los, los tiempos, hace que vivas en un cuadrante de cosas que son todo el tiempo urgentes. Es como cuando estabas estudiando y el profesor te decía dentro de un mes se entrega el trabajo final y tú decías ah hay un mes y lo ibas dejando pasar. En vez de ponerte a trabajar en ese momento que es algo importante pero no es urgente, lo vas dejando pasar hasta que 24 horas antes que ya tienes la entrega final, lo importante se convierte en urgente. En ese momento suben los picos de estrés, al subir el estrés baja la calidad, empiezan a haber problemas de relaciones interpersonales porque te peleabas con los miembros del otro equipo. Es cuando la, las urgencias ya no podías manejarlas porque no servía la impresora. Y eso forzosamente va a afectar la percepción en este ejemplo y supuesto que estoy poniendo de que eres un mal alumno y afectaba tu calificación y yo qué sé. Pero así nos pasa constantemente en la vida. Si tú dejas hasta las tareas básicas del hogar, como limpiar los trastes de o si hacer la cama o cosas más importantes de tu chamba al deadline, al punto en el cual ya no puedes dejar las cosas ni aplazarlas un poco más, va a haber de dos o que no lo entregues y que no lo hagas y que digan qué mal trabajador eres o qué sucio eres o qué cochino eres porque estás viviendo en ese mugrero, o que cuando lo hagas tú te sientas tan estresado que tu ejecución no sea fina, no sea puntual, y seas percibido entonces como una persona de mala calidad o mediocre. Cochino. Ajá, cochino. Cuando era tan sencillo como muchas recomendaciones que vamos a dar aquí para cómo no procrastinar, y dejar de aplazar las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué Marta decía lo del ejercicio? ¿Por qué lo de la ropa, Rebeca, de tenerla de, de, de no hacer esa auditoría o limpieza de nuestro guardarropa que teníamos propuesta? ¿Por qué son y por qué se está dando en esta pandemia? Vamos a verlo y vamos a ver cómo salir de esos cuadrantes de lo urgente y lo importante.
2: A ver, pregunta para todos, y ya me lo están aquí confesando. Díganme qué siempre han dicho que quisieran hacer, pero no tienen tiempo y que... A cuatro meses de encierro no lo han hecho. Mira, aquí Carla dice, Marta, yo también siempre dije, si yo no trabajara, haría dos horas de ejercicio diario. No he trabajado desde marzo y hago más o menos media hora, una hora y ni siquiera es todos los días. Te digo, o sea, somos unos timadores. O sea, esos se escuchas qué mal, o sea, qué mal. Este Dice, ¿por qué usar esa palabra? Mejor digan hacerse el menso y ya. Este, Alguien dice, yo soy la procrastinadora Número uno Mike dice, yo mi curso de Excel y de y de Java Tampoco lo ha hecho Este, Alguien más dice Igual, el tema del ejercicio Alguien más dice Yo quería tomar un curso Siempre he dicho que es porque no tengo tiempo Lo podría haber tomado y ya lo hubiera acabado Y ni siquiera he empezado Bueno, de esas son varias
5: Vamos entonces Cómo hacer que las cosas sucedan y, pero quiero empezar no saliéndome del tema, pero sí diciendo que es algo que estoy viendo en muchos papers académicos, en muchos estudios. Hay un estudio, hay un, hay un libro que se llama The Shallows, lo que está haciendo Internet con nuestras mentes. Hay otro que se llama Irresistible, de Adam Alter, que lo que estamos viviendo en esta pandemia, también que por eso no estamos haciendo las cosas, es que nos estamos aburriendo tanto, Marta, nos está pasando que nuestro cerebro se está viendo tan desocupado que cuando nuestro cerebro se ve desocupado, se tiene que ocupar. Pero nos estamos ocupando en cosas que no son ni importantes ni son urgentes. Y una de esas cosas es el tiempo en pantalla, el social media, Netflix, pura estupidez. Si tú te despiertas y lo primero que haces es ver tu teléfono, te van a enganchar tus chats de WhatsApp, de ahí te vas a ir a Instagram, de Instagram vas a saltar a la página del shopping. Luego ahí viene la recomendación de una serie de Netflix y vas a decir un capítulo más. Y Netflix te va a decir, ¿Are you still watching? Y vas a decir el siguiente capítulo en tres minutos. Nuestro cerebro tiene que aburrirse, tiene que estar totalmente desocupado para, ¿Para ocuparse para ocuparse y para ser creativos
2: claro, y ser me
1: amor, yo
2: cosa, sí, pero yo tengo otra variable Álvaro Ajá. no sé si a ustedes les pasa cuentabientes. y miren que en teoría estamos bastante ocupadas tanto Rebeca como yo cada una haciendo sus merequeteques y preparando este último semestre del año no saben todo lo que estoy haciendo pero estoy en un mood como desocupada la, mm. Tengo la mente como atrofiada, y entonces siento que entre menos haces, menos haces. Sí. No sé, como que el cerebro se desacostumbra. ¿100%? No estás no. es en...
3: Que,
2: no la palabra es oxidando,
3: por ejemplo, cuando nosotros decíamos eso entre un proyecto y otro, cuando hacíamos televisión hace mucho, ¿no? O sea, si, si pasaban ya tres semanitas de no tener el siguiente proyecto... Así, ya era hasta de broma decir, nos estamos oxidando, nos estamos oxidando, porque estamos conscientemente, o sea, con trans, perdón, constantemente haciendo y haciendo y haciendo cosas. A mí lo que me pasa es que, sí, efectivamente, yo es la primera vez que estoy más concentrada porque los estímulos no los tengo. Antes era una desconcentración, un desmadre, un horrendo. Pero ahora no es, como dice Marta, es eso de, es como una lentitud que no es oxidación, no es falta de motivación tampoco pero tiene que ver muchísimo también este encierro en donde claro, lo urgente no es guardar tu, tu ropa güey. lo urgente tal vez es cerrar un deal ¿no? que estás eh, constante es que, eh, por el que estás peleando por el, o, o por el producto que vas a sacar o sea, lo urgente ahorita no es treparte a una bicicleta a bajar de
2: peso, ¿no? sino organizar a tu equipo que está trabajando a distancia o oh, sí, o oh, sí Mira, aquí dice Samantha. Yo quería pintar toda mi casa y depurar la despensa, ni una ni otra hasta el día de hoy.
5: Eh, y es que va, vamos a ver por qué se dan este tipo de cosas, ¿por qué no pintó su casa? ¿Por qué no depura la despensa? ¿Por qué este no es no haces no terminas tu tesis?
2: No, espérate, te tengo que leer este que es una joya. Eh, Saraí Serrano dice Siempre dije que por falta de tiempo iba a tomar un curso de idiomas en línea Ahora que todo es en línea siento que solo me serviría si fuera presente <risa> Es que son una maravilla los
5: pretextos que nos ponemos Entonces, vamos ahora sí a cómo hacer que las cosas sucedan para que se pinte esa pared o se acomode esa, esa despensa o ese closet, o se escribe esa tesis o imagínate que hasta por cuestiones de chamba tienes que hacer un PowerPoint para una presentación y te das cuenta que lo estás dejando para el último momento. Lo primero que tenemos que tener son que los objetivos que nos proponemos tengan métricas. Quiere decir que para que sea alcanzable tiene que ser medible. Una cosa es decir, quiero pintar mi casa o quiero acomodar la alacena. Pero otra cosa es decir, ¿Para cuándo lo quiero? Porque si tú sientes que tienes toda la vida por delante para hacerlo, no lo vas a hacer. Si tú dices, en agosto tengo que tener la casa pintada, pero ¿qué tal si en vez de en agosto dices, en esta semana tengo que tener la casa pintada? Y no solamente métrica de cuándo vas a empezar. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a terminar? Pero también diarias. Ejemplo, tengo que hacer el PowerPoint. O tengo que hacer el PowerPoint. ¿Cuándo lo vas a hacer? Lo voy a hacer el día de mañana. O tengo que pintar la casa esta semana. ¿A qué hora vas a empezar? ¿A qué hora vas a terminar? Y lo que en inglés se conoce como los milestones, que son los puntos que tú vas teniendo como referencia, al día de hoy tienes una cantidad de aplicaciones en tu agenda para poner banderas y semáforos de los famosos deadlines y tiempos. Entonces, para este punto tuve que haber comprado la pintura o para este punto tengo que haber hecho esto y tengo que haber hecho el otro porque si tú no tienes estos objetivos claramente medibles no los vas a alcanzar por lo tanto ponte en agenda horarios de inicio y de término una tarea tan sencilla como acomodar una despensa si tú dices la voy a hacer el día de mañana 4 de agosto y voy a empezar a las 10 y voy a terminar a las 12 se convierte hasta en un reto personal, porque si no terminas a las 12, si no tú dices, no, más lo voy a hacer mañana y no sabes a qué hora empiezas y no sabes a qué hora terminas, lo vas a empezar a postergar. Y una cosa va a llegar más importante, ¿no? Porque de repente es de, no, pues vamos a hacer este un panque y después voy a aprovechar para pintarme el pelo y después, aunque sean actividades diarias, vas a aplazar lo que realmente deseabas que era pintar tu casa o escribir el primer capítulo de texto. Entonces, primera recomendación, inicios y cierres en agenda. Fechas
2: y horas, fechas y horas. Fechas, fechas y horas. Y horas. Ajá. Ok, Rebeca, ¿a qué hora vas a arreglar el closet?
3: Hoy. De 7 a 9 de la noche. Ya. Ya. Y es más, les voy a decir algo que sí funciona y que es horrible. ¿eh? Pónganse un post-it y de verdad funciona la frase. Marta se burletea. De verdad, yo me cumplo, o Rebeca le cumple a Rebeca, o Juana le cumple a Juana. Estás viendo ese post-it, y si no lo haces, si sí es una confrontación contigo horrenda, ¿eh? Así de, qué mal. Ok. O sea, que no Tú a te
2: las de 7 a 9 vas a hacer el closet. Prometido, y saco esta foto. Ok. Sí. A las 6 de la tarde voy a hacer ejercicio, Álvarez. Porque le cumple Álvaro. Y, pómalo, y, y, y póngalo en agenda. O sea, es que literal,
5: literal, lo tienes que poner en tu agenda. Este día de esta hora a esta hora, voy a limpiar el closet. Y si no terminas en esa, en ese horario, es porque tal vez tuviste una mala administración del tiempo o porque tal vez pensabas que se iba a tardar menos. Por lo tanto, tienes que ser totalmente sensato. ¿Cuánto me voy a tardar en arreglar un closet y respetarlo? Y Rebeca, lo que decías del post-its, estos anclajes de recordarnos, algo que está pasando en el home office es que por fin la gente está logrando el sueño que muchas veces decían de ser su propio jefe o ser su propio supervisor. Pero claro. muchos de nosotros necesitamos el policía o el látigo detrás de decir es que mi horario de comida en la oficina era de dos a 3 y si no regresábamos a las tres nos regañaba el jefe. Aquí cuando no tienes a nadie que te regañe, ese autorregaño que no te tienes que hacer sentir mal Ahora vamos a ponerle un nuevo enfoque. El enfoque del premio. ¿Qué es esto del enfoque del premio? ¿Cuándo te comes el postre? ¿Antes de comer? No. no. El postre es esa delicia final para cerrar y que es hasta esa indulgencia de un apapacho, de decir, este es un caramelito que me estoy dando, hay que darnos esos caramelitos ahora al ego. Entonces, prémiate al terminar. ¿Pero qué hacemos los seres humanos? Decimos cosas como, primero una siesta y después lavo los platos. Veo, veo, un, capítulo, veo un capítulo más de Netflix y me pongo a hacer el PowerPoint. ¿Tato? ¡No! Al terminar el PowerPoint, voy a ver mi capítulo de Netflix. ¿Por qué? Porque es un postre. Después de lavar los trastes, me voy a echar la siesta. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? es el, el postre. postre. Entonces... Bien. Rebeca, que, Marta, ¿qué van a hacer después de limpiar el closet, o de hacer ejercicio que va a ser su recompensa? Y no se recompensen antes porque nuestro cerebro se va a encender el mecanismo de recompensa de decir qué flojera ponerme a hacer el PowerPoint, qué flojera ponerme a pintar la casa, qué flojera ponerme a arreglar el closet si estoy tan a gusto echado viendo esta serie. Tiene que ser al revés. El mecanismo de recompensa a futuro... Para que la actividad que estamos haciendo, aunque pensamos que es pesada, la hagamos con ese disfrute de que al terminar de arreglar el closet, viene la satisfacción que tanto estamos buscando. Esa sería la segunda recomendación.
2: Me eh, encanta, me fascina, me trastorna. Pero sí. a ver, no se rajen. Díganos a qué se comprometen ustedes hoy. Rebeca qué va a hacer el closet, yo a las seis me voy a, a poner a tuvimos, hacer el closet. subimos a nuestros stories, Marta. Y lo subimos a nuestros stories sí. ¿A qué se comprometen ustedes? Mándenmelo en Twitter Muy bien, adelante Tercer punto.
5: Una, una técnica que me encanta Que cuando yo me puse a investigar Seriamente sobre este tema Ya desde hace mucho tiempo Es una que se llama La regla de los dos minutos Esta regla de los dos minutos Viene en un libro que se llama Getting Things Done Haciendo que las cosas sucedan De David Allen ¿Y cuál es esta regla de los dos minutos? Que tú en vez de enfocarte en todas las dos, tres horas o en la tesis o el libro que quieres escribir y ver el objetivo a manera macro, que lo vas a sentir como una este, lápida enorme que te pesa y que te cuesta de decir qué flojera que lo tengo que hacer o qué flojera que tengo que ponerme a hacer una hora o dos horas de ejercicio, lo que vayan a hacer o qué flojera tener que pintar la casa. Que te centres y te concentres en los primeros dos minutos. O sea, los primeros dos minutos de escribir una tesis, tal vez es abrir el archivo de Word y empezar a hacer el índice, yo qué sé. O eh, los primeros dos minutos de pintar esta parte de la casa, que es echar la pintura, revolver la mezcla o lo que sea, y empezar a pintar esta esquinita. Si tú te centras en los primeros dos minutos, lo que dice este libro es que después empieza un efecto de bola de nieve. Te encarreras, te enganchas. En vez de decir qué flojera tengo que hacer ejercicio y pensar en la hora que tienes que hacer ejercicio, que te concentres en los primeros dos minutos, que normalmente será algo de calentamiento. Y que si tú dices voy a calentar un poquito y te centras en esos dos minutos, o voy a escribir un poquito el capítulo de mi libro, que después empiezas tú a acelerarte y hacer que el tiempo vuele. Y ya no tienes tan presente el tengo que hacer ejercicio, sino estoy haciendo este calentamiento o estoy escribiendo un poquito y te dejas ir como hilo de media, por lo tanto, si algo te toma más de dos minutos hacerlo, que la gran mayoría de las actividades que nos dan flojera toman más de dos minutos hacerlo, hazlo. Pero también David Allen lo que dice, te vas a dar cuenta cuántas tareas en esta vida te llevan menos de dos minutos. Ejemplo, lavar unos trastes. Uf. Ejemplo, este, hacer la cama. Que hay muchas. ejemplo, contestar unos mails. Esas tareas que te llevan menos de dos minutos, son las que para nada tendrías que tú empezar a postergar. Que hagas eso algo habitual en ti. Que si son contestar mails, lo hagas en ese momento. Si es lavar los platos, lo hagas en ese momento. Si es una tarea más grande, que te centres en los primeros dos minutos. Por lo tanto, Rebeca, hoy por la noche, Marta, cuando vayan a hacer el ejercicio, en vez de decir qué flojera que lo tengo que hacer, lo primero es: lo tengo en agenda y sé cuánto va a durar. Porque. No recuerdo qué fue lo que dijiste, Rebeca, que lo vas a hacer desde de 7 a 9 o algo así. De
2: nueve, yo de 6 a 8.
5: De 6 a 8 y de 7 a 9. Uno, primer paso lo tengo en agenda. Segundo paso, ¿cuál va a ser mi postrecito y recompensa final al terminar? Y tercero, ¿cuáles son los primeros dos minutos de hacer ejercicio, los primeros dos minutos de acomodar el closet Y cuando lleguen las 6 o cuando lleguen las 7, enfócate en esos dos minutos dando lo mejor de ti. Porque esa programación mental, nuevamente digo, se hace una bola de nieve, que los dos minutos se hacen cuatro, los cuatro se hacen ocho, después ya vas en dieciséis minutos y cuando te das cuenta hasta terminaste antes o estás escribiendo una tesis y ni siquiera te estás dando cuenta cuánto tiempo estuviste pegado a una pantalla. Oh. Esto de David Allen, créanme, esta recomendación es oro puro para que se hagan las cosas centrarte en los dos minutos. Siguiente, siguiente recomendación, ¿quién va a ser esa persona, quién va a ser ese policía que va a ser el malo de la película cuando tú no te puedas dar resultados a ti mismo? Todos vivimos tal vez con algún roommate, una pareja, un hijo, alguien que nos puede castigar algo que nos duela créanme que ese tipo de situaciones y cosas, el tener un supervisor, por eso en las oficinas existen los puestos que supervisan, que son los que se convierten en gerentes o directivos porque sus funciones son las de control. ¿Quién puede tener esas cuestiones dentro de ti cuando a ti te está faltando? Sí, Rebeca, estoy totalmente de acuerdo con lo de los post-its. Tendríamos que ser nosotros, nuestros propios supervisores, nuestros propios policías, nuestros propios inquisidores cuando no hacemos las cosas, o sea, la persona que nos castiga. Pero ¿quién puede ser esa persona que sea mi cómplice? Ahora, esto, hazlo de forma lúdica. ¿Qué es esto? Un juego. Este policía no tiene que ser un policía malo que te regaña. Puede ser una persona con la que apuestas. Entonces, si Marta, tienes a una persona con la que te castigas, tienes que dar este un dinero, tienes que hacer una cuestión porque no hiciste ejercicio ese día. O Rebeca, si tú tienes una persona a la cual le digas, hoy tengo que hacer mi closet, si no hago hoy el closet, ¿qué es lo que vamos a apostar? ¿Qué es lo que voy a perder? Porque esa persona nos va a empezar a dar ciertos latigazos. Por lo tanto, piensen qué es lo que podría ser en ustedes ese cómplice que a veces funciona, ¿no? Cuando te vas a poner a dieta, cuando vas a hacer ejercicio, es mucho mejor apostar con un amigo, con algún cercano, qué día van a volverse a pesar y qué ese día tienen que llegar a cierto peso porque si no, hay alguna apuesta. Eso es lo que más nos funciona a los seres humanos para no aplazar las cosas. Siguiente punto, delegación. Hay cosas en esta vida que no son importantes, pero son urgentes. Son los famosos bomberazos. ¿Qué pasaba Rebeca o qué pasaba Marta fuera de la pandemia si algún día de repente te decían, es que en la casa hay una pequeña fuga de un lavabo y ustedes no, estaban no. ustedes estaban en este, las oficinas de Televisa Radio? O... ¿Qué pasa si de repente el perro estaba un poco enfermo, sucio, o se le pegó un chicle y tenía una rasta? ¿Qué hacías si estaban ustedes en las oficinas allá en Polanco y no en casa? Es pregunta, a ver, Marta, Rebeca, ¿qué haces si de repente te mandaban un mensaje, un hijo o alguien te decía que algo había pasado así en casa? Por
3: ejemplo, si Benita me hablaba, ¿ya se inundó la casa porque se rompió no sé qué en ese momento? Sí, hablaba yo al, al, al coordinador de aquí, le digo, oye, está pasando, ¿puedes subir y ayudar a, a Benita? para que, A ver, Benita, veme diciendo nada más que está pasando y todo. Eso. Sí, ya oh. subí. ¿Qué pasa? Estás
2: cada viendo cómo compones el tubo. <risa> correcto.
5: <risa> ya me ha bueno, o, Correcto. O le estás estás tú limpiando al perro, cepillándolo y quitándole el chicle, que normalmente hubiera regresado a casa y te hubieran dicho, pues no sé, llegaron de la estética de la de camina de, o algo pasó. La
2: topa del fin de semana se pudo haber lavado hoy. Ajá. ¿Ah? ¿Qué hice yo? Lavé bikinis, trajes de baño, ¿por qué no? Uno de los cedredrones de mi cama, me seguí desmanchando un short de Juan, ¿por qué no me puse a planchar? O sea, ¿no sabes? Le invertí siete horas a la ropa ayer. Ajá. Y entonces,
5: por favor, aquí no me vayan a malinterpretar. Todas esas cosas también se tienen que hacer, pero son cosas que son urgentes, Sí, que el perrito se le ha pegado un chicle o que tengas una fuga, pero no es realmente importante para los objetivos que tú te propones. Por eso, la primera recomendación son métricas. ¿Qué es el pero objetivo? Vale. Si tu objetivo es hacer ejercicio, ser eso y no en planchar. Si tu es objetivo es que la ropa se te...
2: desmanchando un short ayer en vez de estar trepada en la maldita caminadora. <risa> Exacto. 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 Entonces,
5: tienes que empezar a decir ¿Quién más puede hacer esta actividad o esa actividad es la que pateo? No la, de arregla, no la de arreglar el closet, no la tesis, no el pintar la casa. Lo que pateo es limpiar los shorts o lo que pateo es quitarle el chicle que se le pegó al perro. ¿Esas cosas las puede hacer alguien más? Si la respuesta es sí, que lo haga alguien más, Delégalo y nada más supervísalo. Si nadie más lo puede hacer... Esa es la actividad que tendrías que estar pateando ese Voy es a hacer ejercicio Y al terminar ejercicio limpio los shorts
2: Ese es el problema Cuando en tu casa Tú eres el tú eres el alguien más sí, sí, sí. Claro. El, 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 Malas noticias
3: eh, Malas noticias Mi mamá lleva 20 años Y bueno, de un año para acá ya vive sola Y todo ese rollo Lleva 20 años diciendo Tengo que arreglar ese cuartito Así ¿Qué vas a hacer mañana? No, arreglar ya el cuartito, Antier. ¿Qué vas a hacer, mamá? No, no puedo ahorita, no, ni me hables porque voy a arreglar el cuartito. Hoy no está arreglado ese cuartito,
2: ¿eh? No. Cuando tú eres el alguien más. ¿Sí? Cuando tú acabas haciendo lo que toda la otra gente no quiere hacer. Exacto. No, en mi casa son especialistas en hay que desmanchar este suéter. ¿Quién es hay que. ¿Sí? Pero
5: sabes qué Marta porque, porque te dejas claro, claro y porque en el fondo seguramente te gusta o tienes un problema de tal vez no saber delegar hay muchas personas que pensamos que nadie más lo va a hacer que mejor lo va a hacer mejor que nosotros y es válido pensar así es válido claro. lo único es que entonces no te quejes de que tienes una mala administración del tiempo y que no estás consiguiendo lo que realmente deseas o que cuando lo vas a hacer dices que no tienes tiempo y baja la calidad y sube el Estrés. Porque claro. aquí viene, aquí viene otro candado mental que muchos seres humanos se ponen. Es que yo soy mejor trabajando bajo presión. No, bueno. Es, esa, esa cuestión laboral de decir es que yo lo dejo todo al último minuto, porque me entra como un calorcito y una energía en el cual me puedo enfocar. A ver, eso nos pasa a todos los seres humanos en la ejecución. Hay momentos donde las cosas tienen que hacerse y cuando las cosas tienen que hacerse, nuestro cuerpo empieza a generar todos estos neurotransmisores, como puede ser la noroadrenalina y, y un cortisol bien encaminado del estrés que te pone alerta para cuando tienes que decir y hacer las cosas. Eso es normal en cualquier proceso creativo, pero también cuando llevas a la ejecución en el plano de ya tener que estar escribiendo o estar limpiando, tu cuerpo reacciona de esa forma. Lo que pasa es que cuando tú lo dejas para el último y sabes que la ejecución tiene que ser tan fina que si no lo haces en ese momento te va a regañar el jefe o el cliente con el cual ya te pagó y no habías tenido la entrega. Es tan fuerte la inyección de adrenalina y cortisol que sí, te obliga a sacar lo mejor de ti, sí o sí, pero te obliga a desvelarte. O sea, es decir, me quedé toda la noche trabajando porque teníamos que hacer la entrega y la propuesta. Sí, es una realidad que puedes sacar la mejor versión de ti, pero esa mejor versión puede salir día con día si te pones la métrica correcta. Por lo tanto, esa gente que dice, yo dejo todo para último minuto porque hago mejor las cosas, es porque nunca se ha dado cuenta que también pueden tener una ejecución perfecta pero sin tener que desvelarse, sin tener que arriesgar, sin tener que apostar todo al último minuto y sin tener que bajar la calidad. Porque esas personas que dicen, es que yo trabajo mejor dejando lo último minuto, bajan la calidad. Y no, tal vez alguien puede decir, no, porque yo entrego las cosas perfectas. No, baja tu calidad de vida. Totalmente. Baja la calidad de tus relaciones interpersonales porque te vas a estar gritoneando con tus colaboradores, compañeros de trabajo, no, con tus jefes. Entrar por las prisas, porque todo tiene que salir. Y sí, al final sale tal vez todo muy bien, pero la realidad es que aquí estamos hablando de una correcta administración del tiempo y qué bueno que hayan estado sacando nota y regresamos, si quieren, después con más recomendaciones.
2: Al volver,
0: no se vayan. W Radio 96.9 Al aire ¡Oh! de baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile, desde casa a tu casa. Marta de baile, desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
2: Estamos en en W Radio. Son las 11.42 de la mañana y estamos en profundas... Conversaciones e introspecciones con Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública, hablando sobre la procrastinación, o sea, el hacerte menso y no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Entonces nos ha, unos, hacer nos ha dado unos consejos impresionantes de ponerle fecha y hora, este, de tener milestones, eh, comprometerte con alguien más, entre muchas otras cosas. Y prometiste más alegrías regresando del corte, álvaro.
5: Así es, como todas las que mencionaste y así como dijimos también de recompensarnos al final porque el postrecito lo comemos después de comer y tener agendas de inicio y cierre. Una de las más importantes o de las que más podemos yo creo que enfatizar o generalizar todas las recomendaciones que hemos visto es identificar patrones y después crear estrategias y hábitos. Date cuenta por qué no estás haciendo las cosas. O sea, identifica tus patrones de comportamiento. A veces puede ser porque ahora en la cuarentena me estoy despertando más tarde. Antes tal vez no te decías, es que no me alcanza el tiempo porque estabas en la oficina. Tal vez aquí no te está alca alcanzando el tiempo porque te estás tomando más horas para comer. Pero también identifica patrones de qué es lo que te está distrayendo. ¿Cuánto tiempo en pantalla estás pasando? Abre tu teléfono y sea que utilices iOS o Android, vas a ver algo que dice tiempo en pantalla. Y dentro de tiempo en pantalla, date cuenta cuántas horas al día estás pasando, en qué aplicaciones y en qué lugares. Si Instagram, Facebook, WhatsApp, cualquier red social, y que no sea una cosa que te esté haciendo lograr tus objetivos, te está quitando más de tres horas al día, seguramente ahí va a haber un patrón de comportamiento que te está limitando a no conseguir las cosas. Quiero que sepan que una persona de cuestión generacional, millennial está teniendo ahora en cuarentena un promedio de seis horas al día de tiempo en pantalla. Desafortunadamente no tengo los estudios, para Generación X y Boomers, ni tampoco para los este, Centennials o Generación Z. Pero este estudio de Millennial en cuarentena dice que seis horas al día de pantalla de ocio. No, Porque no. sí, tal vez puedes tener tiempo en pantalla de cosas productivas. Ajá. Pero tiempo en pantalla de ocio quiere decir Instagram, Netflix, seis horas al día. Llévalo, ento llévalo entonces a la semana y date cuenta cuánto tiempo estás dejando para no hacer las cosas entonces ese sería un patrón y luego ya una vez que identificas el patrón es la red social es que estoy durmiendo tarde es que como dice Marta soy la persona en la casa que tiene que hacer todo o sea mi patrón es limpiar los shorts o mi patrón es hacer esta otra cosa lo que tienes que hacer es crear una estrategia y esa estrategia puede ser Voy a dejar únicamente tiempo de redes sociales esta media hora al despertarme o después de comer una horita o antes de irme a dormir esta otra media hora. El resto del día prácticamente lo tengo prohibido andarme distrayendo. Y cuando tú te das cuenta que agarraste tu telefonito y abriste otra vez Instagram, tener ciertos candados y hábitos para cerrarlo y que puede ser tan sencillo como... ¿Doy de baja la aplicación o me bajo estas aplicaciones que no me permiten utilizarlas en ciertos horarios o guardo mi teléfono en un cajón para después empezar a desarrollar hábitos y rutinas? ¿Qué es lo que nos está faltando en esta época de confinamiento y en esto que le seguimos llamando cuarentena? ¿Qué pasaba? Tú antes decías, me tengo que despertar a esta hora y bañarme a esta hora y desayunar este tiempo, porque si no, no me dé el tiempo de traslado para llegar a la oficina. Y una vez que llegabas a la oficina, tenías tus rutinas y rituales. ¿A quién saludabas? El cafecito, sentarte en la computadora, el break para el cigarrito. Esas rutinas se rompieron durante la cuarentena. Y estamos teniendo ahora otros hábitos nuevos que generalmente no son buenos en administración del tiempo. ¿Y qué es esto? Pues me despierto a la hora que me tenga que despertar. Me tardo en desayunar lo que me tenga que tardar. Veo el tiempo de televisión que quiera ver. Por lo tanto, aunque esto suene ponernos nuestros propios grilletes, va a ayudar a conseguir aquello que deseas. Me refiero a despertarte todos los días a la misma hora, desayunar a la misma hora tener tus breaks y descansos de comida, tratar de siempre hacerlo a la misma hora, respetar de lunes a viernes un horario de oficina y un fin de semana para tiempo, para tiempo de ocio. Y en esos tiempos que te están sobrando, porque forzosamente te tiene que sobrar tiempo, en el momento en el que tú dices, si de esta hora a esta hora yo desayuno y de esta hora a esta hora me puse a arreglar el closet el resto del tiempo que me está sobrando en qué lo voy a ocupar y te vas a poder poner nuevos objetivos con nuevas métricas. Entonces no solamente te va a sobrar tiempo, sino vas a empezar a ocupar el tiempo sobrante en cosas que son bien productivas y en todo aquello que siempre deseabas. Aprender un idioma, pues ya voy a tener ahora mi hábito de qué día y qué hora es cuando estudio el idioma. ¿O cuáles son los días a la semana en qué horarios que le voy a destinar para hacer mi tesis? Y todo a través de una buena agenda, como decíamos, inicios, términos, todo a través de un reto en el cual yo soy mi propio policía y como decía Rebeca, me pongo postis de que no me puedo fallar a mí mismo y dándome recompensas al terminar la gran satisfacción de ir pasando y avanzando. Por lo tanto, la última recomendación que les puedo dar es... Piensa en grande, desea enorme, pero después actúa local y que la satisfacción sea también de lograr pequeñas cosas. No es voy a hacer ejercicio porque quiero tener este cuerpo y enseñas el de una modelo, de una foto, o porque quiero llegar a esto en la báscula, sino que tú festejes cada gramo que vas bajando. Pasa lo mismo. Es que yo voy a ser muy feliz cuando termine la tesis. No, que también te recompenses al terminar cada uno de los capítulos y tareas, actividades que tienes que hacer. Porque de esta forma te das cuenta que ese éxito de hacer las cosas está en presente. Porque si tú te pones a pensar en futuro, el futuro lo puedes postergar y patear cuantas veces quieras. En el presente no. En el presente tienes que hacer las cosas. Si Exacto. tú no tenías, voy a limpiar el closet de tal hora a tal hora el día 4 de agosto y me voy a recompensar de esta forma, tú vas a decir, quiero arreglar mi closet y lo dejas a futuro, esa actividad a futuro la vas a poder patear cuantas veces quieras. Si lo dejas todo en presente, te vas a dar cuenta que las cosas van a realizarse y se van a hacer. De
3: acuerdo totalmente. No, Muy
2: bien. Ya tenemos
3: okay. un compromiso, Marta.
2: Exacto. No, yo hoy 6 de la tarde estoy puesta como una lechuga. Una lechuga, ¿eh? Ahí les...
5: voy, ahí...
1: sí.
5: Pues no sé, tal vez también se ponen las lechugas, pero fresca a veces Y yo voy a ver eh, en tus historias de Instagram si sí si es cierto a esa hora que estás haciendo.
2: 100%. Y Álvaro, ¿hay cursos en el Colegio de Imagen Pública? ¿Cómo se están manejando ahorita? ¿Cómo se van a manejar ahorita en septiembre?
5: Mira, afortunadamente para nosotros, lo que para muchas escuelas fue novedad, la educación a distancia, para nosotros era una constante desde hace más de 10 años. El Colegio de Imagen Pública ofrece todos sus programas, licenciatura, maestría, doctorado, diplomados, de manera presencial, pero también a distancia. Y ahora, por supuesto, estamos dándolo todo a distancia. En septiembre, hoy hubo indicaciones de la Secretaría de Educación Pública de cómo vamos a poder empezar a regresar, todavía hay mucha incertidumbre, pero que sepa toda la gente que nosotros como institución académica estamos ya preparados para volver a regresar en el momento que sea con todas las normas de, de seguridad, pero no solamente eso, sino que nuestra educación a distancia continuará. Tú puedes ahora empezar la maestría, un diplomado, y aunque regresemos a presencial, las cosas seguirán funcionando a distancia o de manera híbrida. Y buenas noticias porque tenemos muchas masterclass el día de hoy. Eh, a las 6 de la tarde tenemos la Masterclass de Imagen Vendedora. Véndete ti para vender cualquier cosa. En imagenpublica.mx o bueno, en nuestras redes sociales, en las mías personales, arroba Álvaro Gordoa, en Twitter, Instagram y también en, en Facebook. Encuentran todos los informes para la Masterclass de hoy y las que estamos dando constantemente.
2: No se diga más. Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en The House, autor de los libros... Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Godínez, para que los busquen, están en plataformas. Gracias, Álvaro.
5: Muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo.
2: Un placer tenerte aquí, como siempre. Oiga, no se vayan. Regresando, Tere Díaz the house. Vamos a hablar, para todas las que tienen esposos o novios eh, con hijos que no son suyos, cómo ser una buena madrastra. De eso vamos a hablar al regresar. No se vayan.
0: Terapia Grupal, con Mario Guerra. ¿Tienes problemas con tu pareja que aún no han podido resolver? Escríbenos a radio arroba martadebaile.com y cuéntanos tu historia. Tú y tu pareja pueden ser los elegidos a las sesiones de Mario con Marta de Baile. Solo por W Radio.
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.05 de la tarde, no, no, no entiendo por qué nunca hemos hablado de esto antes, pero okay. hoy está con nosotros Tere Díaz y vamos a hablar de cómo ser una buena madrastra, pero sí, a ver, ¿por qué sí. te ocurrió hacer este tema? Porque me lo pidieron y
6: me dijeron en los verdadazos, ve qué mala lámpara, me dijeron en los verdadazos... <risa> Oye, haz con Marta un programa. No puedo seguir hasta que no compongas tu lámpara. Es que me vuelvo muy loca con mis obsesiones. ¿Ya? ¿Un poquito mejor? No, se va de lado. Ay, la otra. No, la quito. La voy a quitar del escenario. No puedo cargar porque acuérdate que tengo mis problemas en la cara. Una. Bueno, no importa. No hay que desconcentrar. Me
2: pone muy mal, ¿eh? No, no, no es broma. No es broma porque sí soy obsesiva no oh, puedo la risa darle la lira hija es que también me trabajas bien y... ahí está déjala déjala ya déjala ya oh déjala ahí ya, está ahí sí me... ya 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 yo, yo, yo. bueno entonces cómo salió este en los
6: verdadazos. habla con Marta de las madrastras y qué crees porque preguntan en ese instante pensé yo tengo madrastra tú eres madrastra tú tienes madrastra
2: sí o sea, Totalmente. Es que hay gente que no tiene la experiencia por ningún lado, ¿eh? Claro, te, yo soy madrastra, tengo madrastra, tú tienes madrastra y no eres madrastra. Pero has No sido fui
6: madrastra, madrastra, pero fui madrastra. Porque cuando andaba con mi ex, me llevo, pues, los tuyos, los míos y los nuestros. Nunca vivimos juntos, pero cumples una función de madrastra que a la fecha... No es que te voy a decir que nos hablemos, pero hay un aprecio genuino. No nos vamos a hacer las que somos perfectas. Fíjate
2: que las pocas veces que yo subo alguna foto con mis hijastros...
6: Que las acabo de ver
2: en las lianas. Sí, que me dicen mamadrastra, así me dicen, la uh. mamadrastra. Este, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo le hiciste para tener tan buena relación con ellos? Y yo creo que tiene que ver, son un chorro de factores, nada más voy a decirte uno de los que creo que influye. También depende a qué edad conociste a los niños. Y he de decirles que los hijos de Spider-Man, mi esposo, llegaron a mi vida bien chiquitos. O sea, tenían más o menos dos, cuatro y seis años. Entonces, en realidad, ellos crecieron conmigo y crecieron viéndome de una manera como muy familiar no los conocía los 18, 20 y 22, ¿no?
6: Ay, Marta, pero te voy a decir una cosa. Sí y no. Hay gente que los recibe a esa edad. Yo creo que hay otros factores y tienen que ver con... Fíjate todo lo que te voy a decir. Con la persona que uno es, ¿con qué posición te da tu pareja? Porque estarás que hay, hay problemas porque la pareja... Yo te aseguro que Juan te da un lugar con sus hijos siendo él el papá. O sea, no es que entre en una cosa de... Ña, 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 ña. O sea, es muy claro que tú tienes un lugar especial en la vida de Juan. Hay señores que, que dices, dejan a la mujer arrebatingas
2: con la ex y con las criaturas, porque ellos... Tienen son... Yo razón. Yo creo que uh -huh. también influye muchísimo el lugar y la posición que te da tu pareja. No. Un 80% y la persona que eres tú. ¿Y sabes que A mí y a Juan nos dijo mi papá antes de casarnos. Nunca dejen que los hijos sean un problema entre ustedes. Porque la verdad es que les voy a decir una cosa. En las familias reconstruidas y porque él tenía tres hijos y yo tenía dos hijas, eh, toma un chorro de arte, de talento, hacer que todo funcione. Eh, en nuestro caso, porque yo tenía dos hijas mujeres. Y viviendo mucho, en tu casa, ¿no? Claro, viviendo en mi casa, mucho mayores que, que sus hijos. Y él tenía tres hijos hombres. Entonces, Juan siempre cuenta esta historia que nos hace reír mucho, que cuando empezamos a vivir juntos ya casados, él, yo le decía, Dios de mi vida, o sea, ¿qué es esto?, o sea, ¿dónde se les apaga la pila a los niños? Marta, yo tengo cuatro hombres. ¿eh? Yo sé que tú cuatro tienes. Cuatro hombres. No, Entonces, yo me volvía loca porque decía, ¿por qué no se sientan en la mesa a comer con orden? ¿Por qué se levantan a media comida, patean la pelota, rompen desde el helecho, jalan al perro, vuelven a sentar, tiran el agua? No se sé, están un momento. Y yo decía, apáguenlos. Y él, por su lado, decía con mis hijas, ¿qué es esto de las mujeres? ¿Por qué lloran todo el día? ¿Por qué se ponen histéricas, se azotan la puerta porque no les quedó el pantalón? O sea, ¿por qué son emocionalmente sí, 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 claro. una emocionalmente una rueda de la fortuna? Y entonces fue un gran descubrimiento para los dos como pareja y como mamá y papá de descubrir cómo es tener hijos del sexo opuesto, y fue un gran esfuerzo para los dos. Tenemos 11 años casados. Claro. Eh, y hacer que todo esto siga funcionando y que todo el mundo se integre y que todo el mundo sienta que tiene su lugar, que no haya competencia, que no haya celo. este Porque aparte, los hijos de, de Juan pasan muchísimo tiempo en mi casa. no Viajan
6: es un... mucho tiempo, tiempo juntos. Y viajan mucho tiempo juntos. Yo he visto en el Insta que estás ahí jugando con ellos en tu jardín. Sí, sí, sí. Sí, oye, qué chistoso, fíjate que yo cuando tengo cuatro hijos hombres, nosotras somos cuatro mujeres, Marta. Uno de ellos me decía, ¿a qué jugabas? A algo aburridísimo, a comer verduras. O sea, yo decía, ¿qué hueva correr la pelota, aviéntate, brinca, empújate? Re rapeleaban, ponían cuerdas de la pata de la cama y los veías bajar por la ventana. Y yo, al revés, cuando no había ruido, yo decía algo grave. ¿Sí me entiendes? O sea, mientras hubiera ruido, la vida estaba bien. Cuando había silencio dije, algo está pasando mal. O sea, me, me,
2: me preguntaba de que, qué pasó, ¿por qué claro. no hay ruido? No, es una cosa agotadora. Claro. Y, y, yo, y yo creo que ese consejo que nos dio mi papá de nunca permitan que los hijos sean un problema entre ustedes dos, eh, creo que fue fundamental porque les digo algo, creo que tienes toda la razón, Tere. Si, si tu pareja no te da lugar no. ante los hijos, y creo que es el problema que tienen a lo mejor muchos muchas, muchas no hay manera de que los hijos ni te respeten y si no te respetan va a ser muy difícil nada, que... nada. Y, no, y es muy difícil que tú le
6: pongas el límite si no se lo pone el papá claro. o la mamá, o tú claro. a tus hijas pero ahí te voy porque agrego otros factores también es la mujer que es porque yo, como lo dijiste al principio Primero, cuando hablas de madrastras, tienes que hablar de, de familias reconstituidas. Y el primer error es querer hacer la familia intacta. Dejar afuera, no, no, tú vas a ser como su padre y yo voy a ser como la madre, porque nos fue tan mal, porque hay quien dice, nos fue tan mal y es tan cambrón aquella y aquel es un quién sabe qué. O sea, eso no existe. La familia reconstituida no va a suplantar a la familia intacta. Entonces, hay quien, Marta, pero no me digas que no hay quien tiene ese sueño no, ver, tú dile, tú habla con ella y
2: explíquele, perdón que le diga a su mamá te obliga a los hijos a, a decir, decirle mamá o mamá no, a bueno. la en cuestión y uno nunca puede perder de vista que serás adorada para esos niños pero nunca vas a ser su mamá su mamá es su mamá y su papá es su papá punto.
6: Primer error, si quieres exterminar, ahora sabemos que hay familias reconstituidas que se hacen por la viudez y aún así, aún así, aún o así. sea, hubo una mamá o hubo un papá. Entonces, primer error de la madrastra imperfectísima es querer dejar fuera, o el mismo papá, ¿eh? querer dejar fuera a los otros involucrados, que hoy se dan más por divorcio que por viudez, aunque hay viudeces, porque quieren hacer el juego de la casita y que todos nos queramos y seamos perfectos. Y aquí agrego a, la, a, a las madrastras que quieren perfeccionar. Si tú primero, primero me disculpas, el señor fue papá antes de ser tu pareja. Claro. Entonces, si tú quieres eliminar y dejar fuera de la ecuación a los hijos ya arrancaste mal Porque los hijos tienen que tener un lugar Y lo van a ocupar siempre Pero agrego Marta Un mal papá va a ser una mala pareja ¿eh? Porque hay quienes dicen Ay, le voy a decir del hijo No, no, yo, yo nunca tendría que ver con un hombre Abandonador de hijos ¿eh? Porque, ay, no me valen Priorizo a, a, mi, a mi nueva novia O sea, ¿qué señor es ese? Porque cómo adolecemos De padres responsables, ¿eh? Ahora sí que como dicen los hogares uniparentales, pues eran unimaternales, porque muy pocos papás, y perdón, ya que estamos hablando de nuestras vidas, yo pienso en mi papá se quedó viudo de 52 con cuatro niñas. Mis respetos, ¿eh? O sea, se hizo cargo hasta la fecha. Muy pocos, ¿eh? Ay, ellos muy
2: facilitamente. No, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Y te voy a decir otra cosa. Yo creo que es muy importante darte cuenta que no eres la educadora, que no eres la mamá, ese no es tu rol, ese no es tu rol. Pero, pero aún más importante que eso, no te puedes tomar nada personal. 200% de acuerdo. Nada personal. Sobre todo cuando hay situaciones complejas, complicadas. O sea, tú nunca debes de tomar personal si no te saludan, si te hacen caras, si no obedecen, si no siguen las reglas. O sea, no, no es contra ti. Marta, es que llega contra ti el producto de una gran dinámica.
6: Pueden estar enojados porque con su mamá no sé qué. Pueden estar enojados entre ellos. Pueden tener un Pedo con directo con el papá. Y claro que te rebota.
2: Pero claro, si es. eres
6: una petalito de rosa, como se decía
2: antes, pues ni te metas en esas, ¿eh? Porque de qué va a haber. Te pues metas, oh. oye, que el niño llegó del colegio y ¿sabes qué? No me saludó. Y yo no voy a aceptar que en esta casa tu hijo no me salude. ¿Qué es eso? Nunca hay que tomar nada de lo que hacen personal, aun cuando va con dedicatoria para ti. Sí, sí. Porque en realidad es, es meramente circunstancial. Tiene que ver más con la circunstancia que personal, individualmente contigo. Y te agrego otro factor. Lo que sea que se
6: coseche en esa relación va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo porque el vínculo, el que ellos se vayan dando cuenta que sus papás se acomodan, que atraviesen los duelos de que ya no están juntos, porque cuando aparece otra pareja siempre habría como la, la ilusión de que a lo mejor mis papás se reconcilian, eso toma tiempo. Si no aguantas una carrera de, ¿cómo se le llama?, de resistencia, ni te metas en esa, porque okay. la historia se construye con el tiempo. El claro. tipo de vínculo, no porque ya nos casamos y yo estoy en la mejor onda, Claro. No, los chavos tienen que vivir un proceso porque en las familias reconstituidas hay muchos duelos, Marta. Muchos claro. duelos. Claro.
2: Ahora, yo voy a poner otra cosa sobre la mesa. Bien. No esperes de tus hijastros lo que no esperas ni de tus hijos. 200% de acuerdo. Porque a tus hijos sí les toleras cosas, pero a los hijastros no. Exacto. ¿Sí ¿Me
6: entiendes? Exacto. Claro. O... No,
2: pero... ¿Tus hijos no te dicen, gracias, ma, qué riquísima estuvo la comida? ¿De veras qué bárbara el esfuerzo que haces por nosotros? Tus hijos jamás te van a decir eso. ¿Por qué esperar lo de tus hijastros? Entonces, no puedes medir ni para bien ni para mal a tus hijastros con la misma vara o con una diferente vara que mides a tus hijos. Porque de repente ese, no puede ser, le acabo de comprar un globo a tu hijo, y ni siquiera las gracias me dio. Perdón, a nuestros hijos les regalamos hasta casas y ni gracias dan. Muy importante lo que acabas de decir, porque
6: uno tiene que dar, ya aquí metemos hijos e hijastros, lo que puedes dar, lo que realmente puedes y quieres dar, porque hacerte la madrastra, ni la mamá, ¿eh? Entregada con pasión, para que luego se las cobres, te resientas y te vayas a quejar, ¿Sabes qué? Hoy puedo, hoy no puedo, quiero, no quiero, ¿qué doy y qué no doy? Porque si hasta los hijos te zurran a veces de decir, o sea, ¿a qué fui a comer a tu restaurante? Si yo quería ir a comer no sé qué, desafortunadamente ahorita podemos salir poco. ¿Para que acabes quejándote de que no te gustó el postre? No, pues hubiéramos ido a donde yo quería, ¿no? Entonces, claro. 200% de acuerdo, ahora agrego. Yo diría prerequisitos para ver si te enganchas con ese señor. Porque hay cosas que si no se están trabajando en ese divorcio o viudez, problemitas, ¿eh?
2: Vas a tener problemas. No, antes de que digas eso tengo que decir otra cosa. Hablando del tema de la educación, de que tú no eres ni la mamá ni el papá para estarlos educando y formando, eh, aunque pues hayan ciertas reglas en tu casa y cosas con las que, no estás de acuerdo cosas que no te gustan o quieres que funcionen las cosas de una u otra manera, también hay que respetar la forma en que este, lo hace con sus hijos tu pareja. Porque de repente puedes estar casada en una relación con alguien que tuvo una educación a lo mejor mucho más conservadora y formal que tú. Juan okay. es mucho más conservador y formal que yo, ¿no? Wow. Yo soy mucho más China libre, no pasa nada, aquí todo el mundo fluye, este... No importa. No importa. importa, ay vale, hay que pasar. Yo soy mucho menos estricta que él. Y entonces, él ha tenido que entender que no va a obtener eso de mí, que no es el estilo en que yo crié a mis hijos, y yo tengo que entender que para él es difícil entender que yo sea tan relajada. Y, y yo tengo que entender que él no entienda que a mí él me parece súper este, conservador y a veces le digo, es que eso es lo más arcaico, o sea, ¿qué más da? Hombre, no, es que yo cuando era chiquito mis papás jamás hubieran permitido, ¿me entiendes? Entonces, hay que respetar los estilos en que cada uno educó a sus hijos y adivina qué. No pasa nada. La tienes que tragar. Ah, sí. ¿La tienes que tragar? Ah, sí. Sí, no, no, no hay manera. No, 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 perdón. Si sea, uno no mira, te voy cambiar. a poner un ejemplo. Mis hijas agarran todo lo que existe en mi closet. Jamás son de, oye, ma, ¿me podrías prestar esa bolsa? ¿Tú? Les importa un pito, llegan y la agarran, ¿no? Hay familias en donde las mamás no les prestan las cosas a los hijos, ¿no? Y entonces el hijo tiene que llegar a pedir, oye mamá, casi casi con 48 horas de anticipación, ¿me podrías prestar esos lentes oscuros? Mis hijas agarran lo que quieran, porque yo así fui con mi mamá, ¿no? Entonces Juan me dice, es que yo no entiendo este sistema de que las niñas agarran lo que quieran y no lo piden. Y yo, o sea, es que me parece rarísimo que lleguen y digan, oye, ¿me podrías prestar la maleta gris este carry-on? Pues porque para mí, si está en esta casa, es de todos nuestros hijos, indistintamente de quién sea el dueño, ¿me entiendes? Entonces, son esas pequeñas estupideces en donde uno tiene que ser muy inteligente muy para ceder. ¿Ya me entendiste? Sí, sí, y para aceptar. Y a para lo mejor aceptar. tú dices, es que sí deberían de pedir las cosas. Ah, no, yo
6: soy terrorífica porque ya, ya el día que necesito mi maleta pues
2: la maleta está en Nueva York, no, o sea, 100%, no, y eso no. me pasa todo el tiempo, pero yo con eso fluyo y no tengo ningún problema, porque así fui formada yo y así me criaron a mí, y lo que estaba en casa de mis papás era de todos, y todo el mundo agarraba lo que quisiera, ¿no? Juan tiene una educación un poco más rígida en eso, entonces... Uh -huh. Pues él ha tenido que respetar cómo funciono yo y yo he tenido que respetar cómo funciona él. Y las veces en donde no estamos de acuerdo, pues, ¿sabes que We need to agree to disagree. ¿Sí? Cada quien su vida y sus hijos. Y ¿sabes que Ya duraron 21
6: años, ¿eh? 11 años. Fíjate, sí. yo te pronostiqué los 21. Sí,
2: mira, 21. Pues espero que sean más de 21 porque qué flojera sí. está soltera a los 72 años. ¿Quién sabe, eh? Hay muchas mujeres que
6: dicen, por fin. Oye, el otro día que fui, no sé con quién, con un doctor, me dice, Estado Civil, le digo, divorciada. Ay, se te nota, ¿por qué? Le digo, pues es pues que estás, como que te ves más joven. Le dije, ay, gracias. O sea, hay mujeres, Marta, que no tienen la claridad que tienes, tú y muchas otras, que merecen un poquito de, de, de espacio. ¿eh? Pero bueno, no nos cambiemos del tema de las madrastras. Luego hablamos de esto. Quiero decir prerequisitos para ver si te metes en esa melcocha, porque te voy a decir algo, también realidades y estadísticas. Hay más mujeres solteras que anhelan tener su familia ideal, bebés, hijitos, carreola, plumitas y móviles, que hombres y dispuestos, un poquito más grandes, a echarse una segunda camada. Entonces, esas, si de por sí las mujeres pecamos de la historia de amor, de cuentos de hadas, ellas más. Entonces, échale todas, pero
2: échale, porque si tienes hijos, ya como que le sabes, ¿no? Entonces, después del corte, ¿cuáles son los prerequisitos para ver si le vas a entrar a la vaca con todos los becerros? Sí, la realidad, sí. Tienes ten... las cubres para entrarle. Exacto, no se
6: vayan.
2: Estamos en una conversación bien interesante con Tere Díaz, eh, una gran psicoterapeuta, hablando de cómo le haces para ser una mejor o una buena madrastra. Y ella tuvo madrastra, yo tengo madrastra, yo soy madrastra.
6: Yo fui madrastra.
2: Eh, Tú fuiste madrastra también, claro. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para saber si le entras al, con la fulana o el fulano que ya tiene hijos?
6: Ya tiene hijos. Tengas tú o no tengas hijos. Sí quiero señalar que son más soñadoras las mujeres que no han tenido porque quieren jugar a la casita y quieren como eliminar lo otro. Entonces, ahí les van. Primeras preguntas. Las familias reconstituidas, que es cualquier familia en la que alguno de los dos ya tiene hijos, viven muchos duelos porque pierden muchas cosas. Algunos físicamente perdieron al papá o a la mamá, si es de viudez. Pero pierden a veces estar con sus papás juntos, pierden cambio de escuela, pierden a un, a un animalito, pierden amistades conjuntas, pierden espacios. Entonces, ¿han vivido los duelos? ¿Has oído que ha habido un trabajo de recuperación? Porque aquí no aplica el que un clavo saca otro clavo. O sea, la familia tiene que trabajar eso porque si no es una bombita de tiempo que te va a explotar. No, no, yo ya, ¿sabes qué? Nos estamos medio separando, pero no, mis hijos están bien, pero yo te amo y con nosotros todo será distinto. No, 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 no. Estás viendo que tus hijos atraviesen el proceso, etcétera, etcétera. Ese es uno. Se están trabajando los duelos previos, si no, te van a reventar a ti. Dos. Los padres biológicos ¿Tienen acuerdos concretos y explícitos sobre los hijos? O al se va, ay, a ver qué fin de semana me toca. No, vamos viendo el dinero. Nora, ya me pidió, no me pidió. Perdón, para lidiar con los hijos, los padres biológicos tienen que tener acuerdos concre concretísimos. Porque si no, cada semana va a haber 16 llamadas porque no saben a quién le toca, no se pueden hacer planes, etcétera, etcétera. Tres, ¿Estás lista para no participar de todas las actividades que haga tu pareja con sus hijos? Porque no falta. Ah, porque no voy yo. Oye, ¿por qué? Claro. Porque las familias. Toda familia tiene subsistemas. Así como las familias intactas, hay espacios de los hermanos que ni al caso que se metan los papás. O sea, es necesario que sepas que no vas a estar en todo ni de todo y que habrá espacios incluso con la ex que tendrán medios que arreglar todo y cosas que ni vienes al caso que estés. Ah, no. Si quieres ser el ajoljoli de todos de todo. los moles, no, no. Pero hay gente que quiere, Marta. Ah, pero porque a mí no me dicen? Voy a ir al doctor que también me informen. O sea, ¿qué? ¿Qué? Claro, si claro. no te invitan, ¿a qué chingados vas?
2: 100%.
6: Y luego antes de que más vale una colorada que 10 descoloridas, sobre todo si van a tener hijitos. Una, pregúntate si es buen papá, porque si no, tampoco va a ser buen papá de la nueva criatura. eh. Échale ojo, porque luego quieres que odien a sus hijos para que sea una, un padre. A mí me parece un súper requisito para liarte, como me gusta decir la palabra liar, con un ser, si de veras cumple sus funciones de paternidad con responsabilidad. Esos padres, está bien que te separes y pintes tu raya con la pareja, que a veces la necesitas lidiar para hacer cosas con los hijos. Pero pintar la raya con los hijos, híjole, bueno, qué miedo. Entonces, fíjate si es buen papá, porque así lo será del tuyo. Agrego, cuentas claras, parejas largas, porque si van a empezar, oye, no falta la maldita madrastra que quiere tener a los otros en un estado de escasez porque todo lo quiere, espérame, sí. te casaste y ya había hijos, sí. o sea que no, 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 lo que no fue de tu año, ¿cómo se dice? Lo que no, no te hace daño, o sea, hay un patrimonio que ya fue, ya fue, Y que se construye y construirán para la nueva familia, pero no hagas esas gandalladas de hacer, una cosa es hacer familia y pareja y otra es hacer negocio con el señor y las criaturas ya existentes. Bueno, te digo una cosa, para mí los hijos van primero. Los niños van primero. Marta, se me hace una canaña, no se trata que tú te sacrificies, que no tengas una vida en común, porque también esos señores que no les pueden decir que no a las criaturas. Ellos se van a ir a esquiar no sé a dónde y tú te vas un fin de semana a Huastepec. Poco, ¿me entiende eso? O sea, no le encuentro la gracia No quiero sí, hablar sí. mal de Huastepec sí. Pero estás de acuerdo, ¿no? Que nos entendemos O sea, vamos viendo Ya no nos podemos ir todos a esquiar Ok, ustedes se van a La Paz Y yo me voy a Los Cabos O no sé cómo se organicen O yo me voy a Huastepec Y tú te vas a Metepec Pero los niños en Primera, en Bail, Y tú en Huastepec Tampoco me parece justo claro. Entonces un señor que no hay, esa es otra, que no la tengo apuntada y la agrego. Si el señor no sabe ponerle límites a sus hijos, ya estamos mal. Ni a la ex, límites, que no son putazos, es otra cosa. Límite es, no se puede, si se puede, si te doy, no te doy. ¿Te acompaño? No te acompaño. No falta el señor que ya tenía la cena de no sé, no no ya no voy, porque el niño quiere que le ayude a armar su rompecabezas. ¿Qué? No, no, no. Una cosa es una emergencia. Pero otra cosa es que el señor no les pueda decir que no. No falta el culpígeno, ¿eh? No falta el culpígeno que trabaje su culpa. Estos son prerequisitos antes de meterte porque te aviso que si estos puntos no están y no está claro cómo van a manejar la economía de la nueva familia, problemas. Ahora, Marta, ahí Bien. te voy a dar tips 10 tips, creo que son 10, para ser una madrastra, fíjate bien, no perfecta, correcta, correcta, porque no todas las madrastras son como las pintas, yo la verdad, cuando mi papá se divorció, lloré, como no tienes una idea, porque la, la seguimos viendo y la seguimos amando, o sea, fue una mujer excelente, pero no se puede ser perfecto como madrastra. ¿Cómo ser una madrastra correcta? Primer punto, lo primero es asumir que los hijos estaban primero, lo cual no significa que no eres importante, pero ubica tu pinche lugar. Claro. No es en el closet, no es el papá delante con la criatura y tú atrás, no. Es tu lugar de pareja, pareja, pero ya había necesidades que se tienen que atender. Uno. Dos, busca el mejor momento para conocerlos por primera vez. Es que no les falla el que les urge conocer. Quieren ver, te presento a mis hijos. El papá quiere que sean amigos. Por. Tú tienes que estar lista. Vamos viendo si la, la, la relación marcha. Aquel afán de esas intensidades. Hay pobres criaturas que el papá ya les presentó 36 por. O sea, no. No seas la 37, ve si la relación va a marchar. Primero conozcanse ustedes, mi Claro. Tres.
2: Claro. No te posiciones de inmediato como figura materna. Perdón, ah, perdón, quiero quiero añadir un paréntesis a lo que acabas de decir antes. Y no forcen, no forcen que a fuerza le, le tengan que caer bien a tus hijos. No, forza a, no es a fuerza que tus hijos le caigan bien a ella o a él. Dejen, dejen que ellos se desenreden solos. Dejen que la relación se desenrede. Dejen que la relación fluya. Dejen que nazca de manera orgánica y natural. No forcen ni a la pareja a amar a tus hijos y que, te, que les caigan bien. Y tampoco a tus hijos a que amen a tu pareja y que les caigan ah,
6: bien. Marta, te me adelantaste porque ya lo viviste y eres muy sabia. Pero una buena relación con los hijastros no quiere decir que se amen profundamente pero sí que no los chingues, ni que te chingue. ¿Sí me entiendes? Pero no tiene que ser amor. ¿vas? Porque hay una expectativa romántica del vínculo y vamos a ser la familia total y, y me van a venir a mí a consultar y yo voy a ser mejor que su mamá. No falta la tonta que quiere competir, o sea, ni al caso. Tú darás unas cosas si eres una mujer correcta y la mamá es la mamá. Además, tiene que, que el amor o el afecto con los hijastros se genera o oh no, o oh no, a través del tiempo. Pero lo central no es quererse y disfrutarse profundamente, ¿eh? sino respetarse y cuidar lo que es oportuno y constructivo para todas las partes, para todos los integrantes de la nueva familia. Con suerte, con suerte, y ocurre, Marta, yo lo puedo decir tú también. El afecto llegará, pero a huevos nos tenemos que querer ir de entrada y rapidito. Pues no, no. Entonces regreso al punto tres. No te posiciones de inmediato como figura materna. Observa, ve qué toca, qué necesitan, qué puedes dar, qué no puedes dar. No llegues a dar cátedra información, O sea, a posicionarte como que qué, para nada. Ve viendo y punto cuatro. Ubica tu rol, ubica tu rol y tiene mucho que ver con que observes con curiosidad, no eres la mamá, ni eres el papá, no eres ni la mamá ni el papá, ¿eh? porque hay papás que quieren soltar su rol y que se encargue la señora, la nueva señora, no, 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 hay que encontrar el lugar adecuado en ese sistema y eso no significa que no tengas un lugar o que claudiques a tus necesidades, pero ubica tu rol dependiendo de cómo se van las cosas. Es como receta de cocina. Le falta, le sobra, le echo, le quito. Pero tienes que ser muy lista. Si no, ni te metas en camisa en camisa de once varas. Y aquí reitero lo que dije en el anterior, y es el 5. No asumes papeles que le tocan a tu pareja, que le tocan al papá o a tu ex. Claro. Te sobrecargas, te vas a resentir rápidamente. Los hijastros te van a decir, ¿y tú por qué me dices? ¿Y tú por qué te metes? ¿Y tú por qué preguntas? Porque estás ocupando un lugar que no te corresponde. Ni te ayudas ni le ayudas al otro. A ser buen ex y a ser buen papá
2: o mamá. Totalmente de acuerdo. Algo
6: importante. Ten claro tus límites. Porque por ser linda, querida y no sé qué, debería de ser esto. Si no puedes, no te sale... Sea asertiva con lo que necesitas, comparte con tu pareja. No te metas a los hijos. Oye, yo no puedo ir. Yo no quiero hacer la fiestecita en la casa. Yo no voy a ir a las juntas de la escuela. Oye, no me toca quedarme a dormir en, en esta cosa. Si la operan, que se quede su mamá o quédate tú. ¿Qué puedes y qué no puedes? Date cuenta de qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Porque si no, te vas a resentir y la pareja lo va a a pagar. Claro. Y algo muy importante, Marta, que es el número siete. No compitas. ¡Ey! ¿Cómo le gusta competir? Ah, no. O por los hijos, o por la ex. ¿A quién le haces más caso? Ah, tu hija sí se la diste. Oye, uno le da cosas a los hijos que no le da la pareja. Y le da cosas a la pareja que no le da a los hijos. Gracias a Dios. Ah, no, porque con ella bien que sí le contestaste el teléfono. A ver, espérate. No compitas. Si bien se ha de tener claro el lugar que ocupa en tu vida la pareja y tú en la vida de ella, recuerda que elegiste a alguien que ya tenía hijos y que los hijos, dependiendo de la edad, requieren ciertas cosas. Y que si hay una ex, pues hay acuerdos que se tienen que tener. Entonces, no compitas. Ten claros tus límites y pide con claridad lo que requieras. Y por supuesto, ocho, van hilvanados, Marta. Asegúrate de que tu pareja sea la que te dé lugar Esas que se pelean Pero con los ex, suegros Pero con los ex, pero con los abuelos de los niños Pero con los niños Pero con la nana de los niños que no está en su casa O sea, Juana de Arco Porque el otro señor está viendo La tele comiendo papitas No, 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 no no. El que te tiene que dar el lugar es el señor Y tú nada más te mueves Tú pelear batallas Que le corresponden a él Te vas a enemistar con todos Vas claro. a ser la perra claro. y nadie te va a pelar.
2: Claro, pero te voy a decir una cosa, que hay muchos comentarios también en, en Twitter, o bueno, no, no sé si quieres acabar puntos 8, 9 y 10 y elaboramos. Como tú
6: quieras, porque te puedo decir el 9 y el 10 y, y tan, tan. Bueno, es que son 13, pero me voy a ir rápido. Asegúrate que tu pareja te dé tu lugar. Uno, deja tu pareja lugares privados con sus hijos, ya lo dijimos que hacen cosas ellos solos, y a veces incluso tiene que estar la ex, ¿eh? si pueden compartir, qué bonito, hay un libro muy bueno que se llama The Good Divorce, donde todos viajan juntos, palomita, los que pueden y lo disfrutan, pero tú tienes que aceptar que hay lugares a los que no perteneces ni vas a ir, ve ajustando tus expectativas a tu realidad, porque por más preparada que esté, Marta, siempre hay sorpresas, porque somos muy diferentes. Entonces, si no tienes capacidad de adaptación, va a estar con muchos problemas. Aprende a relacionarte, si se puede, cordialmente con la ex. O sea, no tienes que ser amiga, no tienen que ir a tomar café, pero ser la enemiga acérrima de la mamá de tus hijastros no marcha bien. ¿eh? Y sortea y negocia Barreras a veces con otros círculos sociales, porque muchas veces hay espacios de amigos de los hijastros o de amigos de la familia que no acabas de, prefieren a la ex, entonces tú ve que puedes y que no puedes. Con eso cierro mis puntos
2: y vamos a entrarle a, a No, la... lo que pasa es que muchos ahorita en redes sociales dicen, oye, es que... Este, yo, yo no sé cómo hacerle porque la verdad es que mis hijastros sienten que yo soy la enemiga y me tiran mala onda y la mamá de estos niños, o sea, la ex de mi nueva pareja, todo el día le, les lava el coco y les habla mal de mí y dicen que yo soy la bruja. Yo les voy a dar mi consejo. Bien. Como caballos. Ustedes van hacia adelante enfocadas en ser amorosas, en ser buenas personas, en hacer lo correcto para esos niños, este, porque les digo una cosa, con el tiempo todo se acomoda, confíen en eso, confíen en que todo se acomoda y esos niños un día van a crecer y se van a dar cuenta, ahora sí que cómo está la cosa, cómo estaba la cosa, quién es quién y, y, y quién fue quién. Entonces, ustedes Mamá, haciendo, haciendo lo correcto y que nada les quite el foco de ser amorosas, cariñosas, buenas personas y hacer lo correcto para esos niños.
6: Marta, yo te voy a decir una cosa. ¡Ay, te fuiste! ¡Te fuiste! No, aquí estoy. Ah, es que te fuiste el sonido. Marta, yo te voy a decir una cosa, agrego. Fíjate que con el paso del tiempo y con lo que quiero a mi papá y está en mi foto de, de WhatsApp, yo te diría la culpa del divorcio en gran parte, no toda, de mi papá y su madrastra, fue mi papá. Fíjate, a ese grado le reconozco a ella que a mi papá le faltó ver cosas y que esa relación hasta que ella dijo ya, bye. O sea, pero si eres de esas ansiositas, impacientitas, que quieres ya que en este instante, que no toleras la frustración, que no sabes posponer la gratificación, no estás para ser madrastra. Porque el tiempo acomoda las cosas. Y a lo que dijiste, agrego algo. Si te pones a los catorrazos con hijos, ex, todo mundo, es como aventar pedradas. Ya no sabes quién aventó quién. No. Si tú nomás como caballo a lo que vas sin aventar patadas, se dará cuenta claramente tu, pa tu pareja,
2: los hijos, y el entorno, ¿quién lanza las patadas? Y saben que con el tiempo todo se acomoda. Y ahora sí que sale a relucir la verdad de quién es quién. Pero voy a
1: decir
6: esta frase sí. y hacer un anuncio. El tiempo todo lo cura si la persona madura. Porque hay quien va peor, ¿eh? Hay quien hace unas cosas que dices, ya no sabes si están peor los hijastros, los hijos la ex el señor o la madrastra unos berrinches de niña chiquita con testones a ti no te doy cuando se vaya, vaya tu papá te digo cosas entonces o sea no, no unas cosas que dices el tiempo todo lo cura
2: si la madrastra madura tiempo ¿sí? el el cierto madurez de parte de todo el mundo mucha prudencia mucha cordura y e mucha...
6: información Marta no idealizaciones
2: Sí, totalmente. Oigan, pero si alguien tiene broncas, pueden tratar el tema contigo.
6: Absolutamente, y pueden volver a oír este programa donde nos aventamos todo. Y quiero decir algo, Marta, estamos abriendo en Psicoterapia La montaña un grupo para hacer trabajo grupal. Es increíble los recursos que han salido de cómo la gente ha atravesado sus ansiedades, sus miedos, sus soledades trabajando en grupo. Lo va a coordinar Alejandro Mijo, que es coach de, este, de muchas cosas, coach estratégico empresarial, coach individual y pedagogo y Liz Reyes, que es la coordinadora de la montaña, que tiene un ojo y un colmillo para trabajar con la gente que no te digo. Inscríbanse en el 15 57 0199 Acompañamiento grupal en tiempos de aislamiento y próximamente se abre mi curso en Zoom salvavidas emocional está ganando la ansiedad la culpa, la depresión salvavidas emocional tres sesiones, empezamos el 20 de agosto, pero el grupo arranca este miércoles ¿eh? quien tenga ganas de conocer gente en el aislamiento de ver los recursos que la gente ha adquirido en este tiempo para sortear, no solo sortear y crecer, sino crecer Acompañamiento grupal con psicoterapia en la montaña 1557-0199. Muchas Pampán.
2: gracias, mi queridísima Tere.
6: Gracias, gracias a Un a ti. gran beso, my darling. Yo también
2: a ti y a todos tus cuentavientes muchas gracias besos a todos oigan, con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana, no se vayan ustedes porque hay mucho más el resto de la tarde en W Radio,
1: adiós Bye -bye.